0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt ja, und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball. heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und ich, ich sage direkt von weg, ich habe versprochen, zwei Teile. Kann sein, dass zwei Teile werden. Kann auch sein, dass ein Riesenteil wird. Mal gucken, wie ich, wie ich drauf bin. Ähm, aber letzte Woche ist viel aufgelaufen. Das habe ich jetzt mit rüber gerettet äh, in diese Fragen-Podcast. Ich mache auch neue Fragen von euch in dieser Woche rein. Und all die Fragen und vor allem auch all die Antworten. Ich glaube, deswegen seid ihr hier, sonst könntet ihr euch die Fragen selber stellen. Werden präsentiert von manscape.com. Und ich habe das viel zu lange ähm, nicht gemacht, dass ich ähm, quasi, äh, soll ich sagen, darauf hingewiesen habe, was Manscape so unter Our Course auf ihrer äh, englischsprachigen Website äh, verewigt hat, nämlich das Thema Hotenkrebs. Ich weiß, schweres Thema, aber... Und ich weiß von der Marktforschung, dass hier eine ganze Menge Männer zuhören ähm, und und junge Männer auch vor allem. Das ist aber ein Thema, mit dem wir uns alle nicht auseinandersetzen wollen, weil wir denken, da unten rum denken wir ja an andere Sachen. (lacht) Ja kann man auch, von mir aus auch 90% der Zeit, aber die anderen 10% sollte man mindestens darüber nachdenken, was denn passieren kann, was dann vielleicht äh, nicht so geil ist. Und da gehört Hohenkrebs dazu. Und natürlich gibt es immer hier den Movember, wo sich alle in Schnürres stehen lassen und jeder sagt, ja, Mann, das ist wahnsinnig wichtig, darüber nachzudenken, was da unten rum vielleicht bei Männern falsch läuft. Aber ist ja nicht nur so, dass man im November jetzt krank werden kann äh, oder Sachen da verpassen kann. Von daher, checkt doch mal ähm, mit eurem, Hausarzt, das will ich einfach mal sagen. Zum Hausarzt gehen und sagen, hier, ich habe da so einen windigen Podcast gehört, da ging es eigentlich um Basketball, aber dann angefangen, über Hoden zu reden. Er, ich will das auch gar nicht großartig erklären, Herr Doktor. Können wir mal unten mal kurz mal gucken, ob da alles okay ist. So Und das wäre, glaube ich, nicht nur mir wichtig, es wäre auch Menscape wichtig, ähm, weil eine Männerhygiene ähm, irgendwie bei denen auf der Fahne steht, aber eben auch Männergesundheit. Ähm, und wenn ihr dann auch denkt, äh, bevor ich jetzt aber zum Arzt gehe, ist ein bisschen peinlich, weil unten sieht es aus, puh, dann vielleicht bei Manscape.com den Lawnmower 5.0 sich sichern, weil ich sag mal so, danach ist es sicherlich besser. Von daher, Code Next20 wisst ihr, NEXXT, NEXXT, habe ich gesagt, ja, 2.0. 20% auf alles, 30 Tage Geld-Zurückgarantie. Von daher, theoretisch könnt ihr sagen, ich habe einen Arzttermin, ich hole mir das Ding, ich gehe da einmal durch und dann schicke ich es zurück. Möchte ich nicht empfehlen, fände ich auch nicht so ein geilen Move, aber theoretisch ist es möglich und Free Shipping kriegt das sowieso. Von daher, Geht zum Arzt. Ist wichtig. Und die Fragen von euch, die sind auch wichtig. Und deswegen heute auch ohne, ohne lange Vorrede ist das ein bisschen falsch, weil es gab eine relativ lange Vorrede, ähm, Ran an eure Fragen. Und die erste kommt von Pö. Pö möchte wissen, welches Team wird deiner Meinung nach dem, nach, nach dem All-Star-Break am meisten Plätze nach oben gut machen und welches wird am meisten abrutschen? Also ne, die gute alte Frage, wer ähm, macht jetzt einen Run, ähm, die letzten 30 Spiele, wer schießt in der Tabelle nach oben und wer versagt vielleicht elendlich und wird nach hinten durchgereicht. Das ist immer so eine Sache, wo man einfach ein bisschen gucken muss auf verschiedene Geschichten. Und ich rufe das nebenbei mal auf. Man kann natürlich BKRF sich angucken auf die Tabelle und sagen, an dieses Team glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Was man aber eigentlich aufrufen muss, ist tankathon.com. Bei tankathon.com eigentlich eine Seite, wo es der Name schon sagt, ne, um Tanking geht, dass man mal guckt, hm. äh, äh, wer hat denn jetzt die besten Lottery-Odds zum Beispiel, die beste, ne, die beste Chance auf den, den ersten Pick, den zweiten Pick etc. Ähm, aber in dem Fall gibt es eben auch diese Remaining-Schedule-Strength und das heißt eben, man guckt, wie schwer ist eigentlich der Restspielplan und inwiefern ist das denn gut für Tanking oder eben nicht gut für Tanking. Gut für Tanking heißt natürlich, wenn es ein schwerer Spielplan ist, ist ein leichter Spielplan, ist natürlich eher schlecht für Tanking. So, und da sehen wir ähm, zwei Namen, prominente Namen von Teams relativ weit vorne. Am Platz 1, also der schwerste Spielplan in den letzten 26 Partien, Phoenix Suns. Zweitschwerster Spielplan, die Milwaukee Bucks. Das ist natürlich keine exakte Wissenschaft. Wir wissen nicht, wer verletzt sich äh, bei Team A, Team B, ähm. Inwiefern gibt es dann doch mal am Ende der Saison DNP-Rest, also ne, wo Spieler rausgenommen werden, wo wir vielleicht auch mal eine Verletzung vielleicht vorgetäuscht, mit einem gelben Schein, irgendwie mit dieses ähm, ne, diese Regel der Liga-Umgang, dass man da eigentlich immer aktiv sein muss. Ähm, das müssen wir mal abwarten, aber Phoenix und Milwaukee, da, das sind schon schwere Geschichten. Äh, natürlich, die beiden, die wollen mit Dampf in die Playoffs, bei Phoenix ist es ja auch nochmal eine andere Geschichte als bei den Bugs. Ne. Die müssen, die wollen natürlich gucken, dass sie vorne da. Platz 2 sich erstmal sichern. Ähm, aber vor allem wollen sie sich als Team finden, offensiv für defensiv. Ähm, und danach äh, kommen sie Team San Antonio, Utah, Sacramento, Portland, Charlotte, die Lakers an Rang 8. Das ist jetzt, glaube ich, nichts, was, was jetzt relevant ist für ähm, das, was hier gefragt wurde. Allerdings ganz hinten äh, sehen wir ein Team, was den deutschen Basketballfans auch relativ nah am Herzen liegt. Orlando. Orlando Magic. Leichtester Restspielplan. Dann Boston, gut, die können keine großartigen Plätze gut machen, diesen Platz 1 im Osten, aber wenn man das so sieht, kann man davon ausgehen, bleibt auch so. Dann Miami, dann Brooklyn, dann Memphis, dann Golden State, dann Oklahoma City. Also das sind die Teams, die den leichtesten Rechtsspielplan haben. Und wenn man das jetzt so im Hinterkopf hat, dann würde ich folgende Prognose abgeben wollen. Ich würde sagen, Orlando hat eine relativ gute Chance, wahrscheinlich in Indiana, die so mittelmäßig schwere Restspielpläne haben, äh, wohl Philly, glaube ich, lass das muss man mal nachgucken, dass ich das jetzt falsch erzähle, weil Philly habe ich oft so nicht ganz so dem Schirm, weil ich denen nicht mehr so viel zutreue. Ah, die haben Top-10 Restspiel, also Schwierigkeitsgrad. Also ich würde erwarten wollen, dass Orlando ähm, Indiana und Philly, ich weiß nicht, ob sie den, den Tiebreaker haben, aber die sind ja so nah beieinander, dass ich denke, Orlando kassiert die beiden noch, dann wäre Orlando fünfter. Das würde heißen, direkte Playoffs. Das finde ich dann schon ganz eklatant. Sonst, ehrlich gesagt, darunter so Miami. Miami könnte natürlich auch noch mal einen Sprung machen. Ähm, letztes Jahr haben sie ja da einen ziemlichen Marsch noch hingelegt. Wahrscheinlich bin ich eher bei Miami, oder? Und Miami weiß man aber auch nicht. Sagen wir Orlando und Miami. Ich glaube, die beiden marschieren noch an Philadelphia und Indiana vorbei. Die sind direkt beieinander auch. Also die beiden würde ich sagen, dass die da nach vorne gehen. Dann würde man sagen, ja, Philly und Indiana die werden wahrscheinlich eher nach hinten durchgereicht. Wenn ich mich für ein Team hier entscheiden müsste im Osten, dann ist es wahrscheinlich Philly, weil ich einfach nicht weiß, wann Jalen Beat zurückkommt und inwiefern dann vielleicht irgendwann auch, wenn man weiß, er kommt nicht zurück, dann auch so dieses Mindset dann so ein bisschen ja, getrübt wird. Western Conference, gut, Western Conference weiß ich nicht, ob man überhaupt irgendwie auch nur halbwegs äh, vernünftig irgendwas zu sagen kann, denn das ist so unheimlich eng beieinander. Jetzt nicht unbedingt ähm, alles komplett, aber überlegen, Minnesota 39 Siege, Oklahoma City 38, 36 für die Clippers, 37 für Denver. Die vier werden die ersten vier, die sich ausmachen, da sehe ich niemanden oben mit reingerätschen, also nicht New Orleans, auch nicht Dallas, auch nicht Phoenix, auch nicht Sacramento. Um, das ist aber so, wenn mal die, die nächste Gruppe, da kommt noch Lakers, also Lakers sind 30 Siege, dann Sacramento 32, Phoenix und Dallas 33, New Orleans 34. Da könnte natürlich eventuell noch, also da wird sich noch eine Menge verschieben, Allerdings sehe ich jetzt da irgendwie nicht. Ich meine, der das hat noch ein relativ leichtes Restprogramm, aber ich denke jetzt auch nicht, dass sie dann diese vier Siege Rückstand, die sie auf Denver haben, einholen, auf wenn man davon ausgehen kann, dass der natürlich wenn man nach oben schaltet jetzt. Ich glaube, die ersten vier sind weit gesetzt im, im Osten, dann die nächsten vier. Eigentlich, ich will nicht sagen, eigentlich auch, aber jetzt weil LeBron wissen nicht, wie mit dem Fuß ist, wie lange das jetzt braucht. Ähm, sagt Lakers mit 30 Siegen, dann gone mit 28. Dahinter Utah, Houston, Memphis, Portland und dann Senator Tony, die sehe ich alle nicht oben reingerätschen. Von daher. Äh, äh, nee, ich glaube im, im Osten. Also, wenn wir davon reden, dass Denver eventuell noch Platz 1 kommen kann. Äh, was mir jetzt keine große Überraschung wäre. Weil ich denke, das ist der Meister, die können noch mal einen Schritt oder mehrere Schritte zulegen, die, die liegen so im Mittelfeld, was die Schwierigkeiten angeht. Ah, sagen wir Denver. Denver traue ich den größten Sprung zu. Und dann aber einen großen Sprung nach hinten sehe ich im Westen eigentlich gar nicht. Bei, bei gar keinem Team, mehr, ehrlich gesagt. Alexander Sieger fragt, nach Reid und Jaden McDaniels hat und auch Mike Conley für deutlich weniger Geld unterschrieben, als er auf dem Markt hätte bekommen können um bei den Timmerwolves zu bleiben. Sind die Chaosjahre für uns Minnesota-Fans jetzt vorbei? Und kann sich auf Dauer eine Winning Culture etablieren? Wie schätzt du das ein? Ähm, ja gut, Eine Winning Culture kann sich ja immer etablieren. Ähm, da, da muss man ja nicht warten. Also ne, wenn, wir, wenn ein Team sagt, wir wollen morgen anfangen, eine Winning Culture zu etablieren, dann klappt das ja nicht von heute auf morgen, dass man direkt da ist. Aber wenn man damit anfängt, dann hat man auch die Chance, das zu tun. Ähm, was natürlich jetzt in, in der mittelfristigen Zukunft, langfristigen Zukunft kann man ja nicht drüber reden, äh, in der Regel in der NBA äh, sich darstellt, ist aber natürlich, dass du Rudi Gobert nächste Saison noch hast, danach hat er eine Spieleoption über 47 Millionen. Da würde ich jetzt aus heutiger Sicht vielleicht sogar darauf tippen, dass er dann mit 33 die vielleicht sogar zieht. Also sagen wir ja, er hat noch sagen wir zwei Jahre, er hat zwei Jahre noch Vertrag. Towns ist noch längerfristig gebunden, dessen neuer Vertrag beginnt ja erst kommende Saison. Conley hat dann noch zwei Jahre nach nach dieser Spielzeit Anthony Edwards, erster richtiger Vertrag, beginnt ja dann auch äh, 2024. Nas Reed ist wie bei Gobert, 1 plus 1 und Jaden McDaniel zeigt auch den neuen Deal dann ab der nächsten Saison, ist dann sogar fünf Jahre, glaube ich, gebunden. Von daher, das ist Stabilität, zumindest im Kader. Aber Stabilität im Kader, es zieht ja nicht unbedingt eine Winning Culture nach. sich. Ich meine, es ist ein Vorteil, wenn man ähm, zusammensteht, sich kämmt, sich einspielt, äh, wenn der Trainer, das Front Office stabil sind. Das sind natürlich alles Sachen, die eine Winning Culture helfen. Aber es ist nicht so, dass man einfach wild Spieler zusammenwürfeln kann und sagen, so, also, jetzt habt ihr alle Verträge bekommen, jetzt machen wir mal eine Winning Culture. Äh, ich meine, fragt mal die Netz, wie das funktioniert hat mit der Winning Culture, mit den Verträgen, mit den Stars, die sie da geholt haben. Also, ich sehe da ja auf einem guten Weg. Sonst würden sie dieses Jahr auch nicht so einen guten Basketball spielen. Ich glaube, wenn man das Team spielen sieht, hat man auch ein, äh, ein gutes Gefühl. Ja, das, die haben einen guten Vibe. Das, glaube ich, kann man durchaus so sagen. Ähm, aber wie gesagt, mit den culture gehört ein bisschen mehr dazu. Ne? Du brauchst ein Trainerteam, du brauchst äh, Leader. Das muss alles äh, zusammenpassen. Ja. Keine Ahnung, es kann sein, dass sie alle Verträge haben. Und äh, was ich, nächsten Sommer bricht eine Riesendiskussion Diskussion darüber los, wessen Team es eigentlich ist: Karl Anthony Towns oder Anthony Edwards auf einmal. Und dann kann es alles wieder kaputt sein. Ähm, von daher, guter Weg. Ähm, ne, man hat ja vielleicht auch mit, mit Monty Morris noch jemanden, den man wirklich noch halten möchte. Specker-Point-Guard, der auch, glaube ich, nochmal auf so ein Team beruhigend einwirken kann oder so eine, so eine Konstante ist, die Mike Conley ja auf jeden Fall auch ist, deswegen haben sie ihn auch verlängert. Ähm, aber wie gesagt, solche Sachen passieren nicht von alleine, nur weil Leute vielleicht längerfristig vertraglich an eine Franchise gebunden sind. Aber alles deutet in die Richtung, dass sie da auf einem guten, guten Weg sind. Janik fragt, ich würde gerne deine Meinung zu den Charlotte Hornets wissen. 4 zu 0, also vier Spiele voll gewonnen und dabei super Trades abgewickelt. Williams, Curry und Micic. Dazu der Abgang von Hayward, der viel gekostet, aber wenig gebracht hat. Bald kommt noch wieder Lameda Ball zurück und verstärkt das Team. Ähm, vielleicht erstmal zu Gordon Hayward. Ähm, naja, Gordon Haywards Vertrag äh, läuft ja aus im Sommer. Also ist, ist jetzt nicht losgeworden, sondern hat ja halt nochmal getradet. Ähm, ne, das ist ja auch gut. Ähm, dass man das vielleicht auch gemacht hat ähm, weil jetzt hat man natürlich Minuten frei und ist ja noch ein brauchbarer Spieler hat dem Spieler sich auch damit gefallen getan, ihn zu traden Oklahoma City kann den ja auch sehr, sehr gut gebrauchen ähm, von daher ja, aber die haben sich nicht, nicht losgeworden nicht los das war jetzt ja keine, keine Altlast die irgendwie äh, da jetzt noch Jahre auf den Büchern ges- gesessen hätte und es ist glaube ich auch kein Stinkstiefel was man von ihm weiß die vier Siege waren, ich lese es mal vor: die waren gegen die Grizzlies, gegen die Pacers, gegen die Hawks und gegen die Jazz. Jetzt nicht die äh, Creme de la Creme. Davor hatte man auch eine ziemlich lange Niederlagenserie, es waren es acht, neun Spiele, glaube ich. Ähm, von daher ist man vor, wenn man Spiele gewinnt. Und es ist auch einigermaßen erstaunlich, dass diese Spiele gewonnen haben. Ähm, aber äh, also ich sehe jetzt bei den Hornets nicht großartig irgendwie. Ähm, was soll ich das sagen, also ich sehe jetzt nicht einen großartigen Umbruch oder sowas. Die Trades, ich gucke mal kurz diesen die, die, die Boxscore von Spiegel in Utah an, äh, von, von heute Nacht, oder gestern Nacht. Ähm, ich meine, klar, äh, Brandon Miller spielt momentan sehr, sehr gut, der geht ein bisschen unter im, im Rookie, äh, in der Rookie-Diskussion, sonst sind es halt die Jungs, die die Vollgas geben, Grant Williams hat einen guten Tag gewischt, ja, also wie gesagt ich, weiß nicht, was ich das großartig sagen soll, das muss man mal abwarten, wie, wie es weitergeht, wo die Reise dahin geht, auch mit der Draft. Meechich, ähm, denke ich nicht, dass der jetzt großartig äh, Unterschied macht. Curry ist eine tolle Geschichte, dass sie den geholt haben. Ähm, Sag Williams kann entweder selber funktionieren oder man schickt ihn mal irgendwann weiter. Das war zumindest war Straits, die äh, die Sinn gemacht haben. Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen. Vielleicht zurückgehen auf die erste Frage heute auch, dass die Hornets jetzt einen Run machen bis zum Ende der Saison noch ein paar Teams überholen. Ich denke, das ist ein schönes Zwischenhoch, aber die richtigen, die richtig wichtigen Entscheidungen, die stehen dann im Sommer an oder die nächsten Sommer, denn das ist auf jeden Fall ein mehrjähriges Projekt auf jeden Fall. Danny Boschmann hat sich sehr kurz gehalten, er fragt nur nix. ECFs? Fragezeichen Also nix Eastern Conference Finals. Ähm. Die Frage hat mir auch Nico Backspin am oder, Mittwoch gestellt, als ich ihn in Hamburg besucht habe, als wir Getting Buckets aufgenommen haben. Und natürlich, die Knicks haben mehr als nur Punchers Chance ähm, auf die Conference Finals, wenn wir sehen, äh, dass in der Eastern Conference Boston vorne wegläuft, was natürlich sehr, sehr gut macht. Äh, die werden auch, denke ich, ich habe es eben auch schon erwähnt, äh, alle wahrscheinlich danach mit, einem Bomben, mit der Bombenbilanz in die Playoffs gehen. Äh, haben wir ihre Fragen ne, mit... Ähm, mit der Bank in den Playoffs da müssen wir abwarten, mit der Dreierlastigkeit, aber da hofft man natürlich, dass sie das irgendwie abgeschaltet bekommen, in den, in den neuralgisch wichtigen äh, Situationen. Cleveland, hm. haben wir in den Playoffs noch nicht wirklich gesehen, dass die ähm, da so einen extra Gang haben, da müssen wir mal abwarten. Milwaukee, gut, ich glaube, über kein Team wurde bis in die Saison mehr diskutiert, abseits der Lakers vielleicht. Ähm. Und da kommt schon die Nix. Von daher, also stand jetzt, haben sie Heimvorteil. Gut, es sind zwei Spiele, zwei Siege vor Philly, zwei Spiele, Siege vor Indiana. Ich rechne, mit, dass Philly bis man da unten noch trendet, je nachdem, was mit dem Beat ist. Also muss ja das Ziel sein für New York, zumindest das zu erreichen: Heimvorteil. Traditionell in den Playoffs 4 gegen fünf, diese erste erste serie verliert der vierte Seed, ich glaube, knapp 50 Prozent der Zeit. Da möchte man natürlich, wenn es geht, irgendwie wie nicht hin. Dafür müsste man eben dann Milwaukee oder Cleveland einholen. Cleveland hat natürlich momentan einen exzellenten Lauf. Ähm, ist es realistisch, die einzuholen? Ist realistisch, die, die Bucks einzuholen? Ähm, und da müssen wir natürlich ein bisschen abwarten, was jetzt mit Julius ähm, mit Randall ist. Wann kommt der zurück? Äh, was ist dann mit den Neueinkäufen, wenn alle dabei sind? Finden alle ihre Rollen? Das kann natürlich ähm, dann stellen wir sie hinten raus, sich ein bisschen so darstellen, dass man vielleicht nicht genug Zeit hat, dass man das, das alles so zusammenkommt. Ne? Also Nobi ist ja auch gerade raus, bei dem war der Stand am 8. Februar, er braucht drei Wochen. Da sind wir jetzt bald, hoffen wir mal, dass er dann Anfang März zurückkommt. Bei Randall wurde am 1. Februar gesagt, er braucht zwei bis drei Wochen. Da sind wir eigentlich jetzt schon und Mitchell Robinson ist raus, da müssen wir abwarten, was nächstes noch passiert. Aber wenn Randall und Anunobi zurückkommen, wenn die fit sind, ne, sie haben natürlich neue Leute geholt mit Bogdanovic ähm, und mit Burks. Dann ist es eine tiefe Truppe, ist eine gefährliche Truppe und eine Truppe, die eben nicht das Problem hat, das sie hatten, als wir da waren mit dem Guard Next Trip, als Jane Brunson der Einzige wirklich war, mit dem Ball was anfangen konnte gegen eine bisschen kompetentere Verteidigung. Dann haben sie mehr Playmaker, dann haben sie sehr viel Scoring. Da können sie wirklich ein Team aufs Feld stellen, eigentlich zu, zu jedem Moment, wo mindestens zwei Mann brandgefährlich sind. Ähm, haben sie zwei Abo Stars. Da muss man jetzt ja sagen, nein, die haben sie nicht. Brunson ist sicherlich am Anfang von so einer Karriere. Das würde ich ihm schon zugestehen. Randall ist ein Ab- und zu da mit ab und zu auch ähm, basketballkognitiven Problemen. Aber der spielt ist ja auch eine gute Saison. Ähm, und natürlich insgesamt unter Tom Thibodeau kann man immer erwarten, dass sie einfach defensiv da Vollgas geben. Momentan sind sie offensiv und defensiv Top 10 in der Liga. Ähm, sprich, natürlich, Eastern Conference Finals sind da... Ähm, möglich und müssen auch das Ziel sein für so eine Mannschaft. Allerdings habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die beste Version dieses Knicks-Teams werden wir wahrscheinlich erst vielleicht in ein, zwei Jahren sehen, je nachdem, was sie noch mit ihren Draftpicks machen Richtung Trade. Aber das, da kann man auch nicht ewig drauf warten. Also von daher lassen uns über die Gegenwart sprechen. Die Chance ist real, dass sie in die Eastern Conference Finals kommen, aber ich glaube, die Grundvoraussetzung dafür ist, dass Milwaukee sich nicht findet. Ich glaube, wenn Milwaukee sich findet, mit der Qualität, die die haben, mit den beiden Abo-Ortsers, die die haben, und ich weiß auch, dass der Middlet kein defensiver da ist, dann, glaube ich, ist Milwaukee Tucken stärker. Aber wenn es jetzt darum geht, würde ich die, die Cavs äh, oder äh, die Knicks favorisieren, würde ich sagen, da würde ich die Cavs favorisieren. Und wenn ihr mir jetzt sagt, aber was denn mit der ersten Playoff-Runde? Wenn überhaupt die Knicks gegen die Cavs spielen, dafür müssen die ja Zweiter und Dritter werden, Ähm, Da muss ich sagen, sagen, Stand heute, würden sie ja gegen Philly spielen, würde ich sagen, klar, es gewinnt New York ohne Embiid. Mit Embiid sieht es ganz anders aus. Wenn es eine Sache wird, wo man vielleicht gegen Indiana, gegen Orlando, gegen Chicago, Atlanta spielt, würde ich auch klar äh, den Knicks den Vorrang geben. Und nein, ich hate ihn nicht gegen Trey Young, sondern das ist eine bessere Mannschaft. Allerdings gibt es da natürlich diesen Roadblock, wie gefühlt jedes Jahr, seit der Bubble, Miami. Und auch wenn ich denke, dass die, die nichts besser aufgestellt sind vom Talent her, irgendwie so durch die Bank weg, alles passiger, weniger Fragen, welche Line-Ups kann ich aufs Feld schicken, offensiv oder defensiv, da, da hätte ich ein bisschen meine Probleme, mich da jetzt klar für, für New York zu entscheiden. Von daher ist die einfach eigentlich die, die ich immer geben, wenn es Playoffs geht, Matchups, 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 Matchups. Darauf kommt es drauf an. Aber da bei allen Möglichkeiten, die sich so bieten, denke ich, haben die nichts äh, eine formidable Chance. Es sei denn, sie spielen in Runde 2, wie sie sich heute darstellen würde, gegen Boston. Dann denke ich, bei allen Vorbehalten, die ich bei Boston auch habe, aus genannten Gründen, dass ich denke, dass New York da dann ähm, wahrscheinlich raus, rausfliegen würde. Äh, dass New York rausfliegen würde, ja. Dan Bauer fragt, was sagt du zur aktuellen Situation von Daniel Theiss, jetzt wo mit Ivita Zubac und Mason Plumley zwei Bigman vor sich hat? Habe ich jetzt heute auch im Kicker-Podcast, der, glaube ich, heute auch in, äh, rauskommt. Kicker Daily heißt er, glaube ich, ähm, da auch gerne mal reinhören, ähm, diskutiert. Da natürlich ein bisschen kürzer alles. Ähm, naja, also dass die Clippers mit das tiefste Team sind in der, der Liga, da hat sich ja nichts Neues, wenn ihr öfter jetzt zuhört. Das war ja eigentlich auch klar. So. Um, und Daniel Theis ist ja, aus freien Stücken nach L.A. gegangen, wenn ihr den Mini-Podcast mit Dean Walle gehört habt, dann wisst ihr das ja auch. Um, er hatte andere Angebote, aber das hat sich für ihn halt gut ausgestaltet mit der Spielzeit etc. Da war aber natürlich Mason Plumley verletzt, nur, ich denke, also Daniel Theis, Agent und Daniel Theis selber wussten auch, dass Mason Plumley ja nicht irgendwie im Death Valley verunglückt war, sondern, dass er zurückkommt dieses Jahr, das war ja klar. Also sprich, die Situation, die sie jetzt darstellt, kann jetzt nicht die große Überraschung sein. Es ist auch so, wenn du drei brauchbare Center hast und bei Daniel kann man diskutieren, aber ist er vielleicht auch ist er ein Power Forward oder so, wie gesagt ja, nicht, nicht in der heutigen NBA. Nicht so, wie sie das hier jetzt auch in dieser Truppe darstellt mit, mit Leonard, mit George. Selbst ein Peter Tucker spielt hier nicht. Also sprich, drei Tice Center zusammen mit Super zum Plumlee und Es gibt nur eine Position und nur 48 Minuten und eigentlich kein Team heutzutage spielt mit drei Centern, die alle viel Spielzeit bekommen. Also sprich, dass da einer runterfällt, das war eigentlich klar. Ich glaube, während der regulären Saison ist es auch wahrscheinlicher, dass du dann, wenn du ein Trainer bist, der eher über die Physis kommt, Ne, und du weniger vielleicht mit, mit kleinen Lineups äh, konfrontiert wirst. Und es ist ja nun mal wirklich auch so in der regulären Saison, dass da nicht, nicht jeder ne, sofort immer auf, äh, auf den Trichter kommt, jeder Coach, ey, wir spielen klein, wir spielen klein, wir spielen klein, sondern ne, da ist schon noch, dann öfter noch mal die Big man auf dem Feld gefühlt. Dass du vielleicht selber einfach auch sagst, na, ich brauche hinten diese, diesen Anker, ne, ich brauche mehr die Physis, dass du dann weniger auf deine Details setzt, ist auch klar. Allerdings kann sich das in den Playoffs, denke ich, äh, Relativ schnell auch ändern. Wenn du dann einen kleineren Big Man brauchst, der trotzdem aber groß spielt, das sage ich ja öfter. Aber was ich damit meine ist, natürlich kann ich einen 2,3 Meter drei oder 4 Mann, da heißt ja auch 2,4 Meter, vier, auf die 5 stellen. Aber wenn das jetzt in dem Fall keine Ahnung, Qua Leonard ist oder Paul George, dann steht der er da rum, dann bist du so eine Dreier. Ähm, hinten spielt er eigentlich wahrscheinlich auch eher Verteidigung draußen als drin. Der spielt nicht groß, der reboundet nicht wie ein großer, der, der behält sich hinten nicht so wie ein großer, der spielt nicht so physisch, physisch behaftet. Ähm, Thais macht das aber. Thais spielt groß und hat dann den Hang, auch in der Dreierlinie effektiv zu sein äh, oder aus dem Pick and Roll eben auch im äh, Traffic zu finishen. Das meine ich mit Großspielen. Äh, und das wird dann wahrscheinlich äh, dann wichtiger. Auf der anderen Seite haben wir noch 30 Spiele und Ivica Subatz und Mason Plumley auch nicht gerade dafür bekannt, dass sie Iron Man sind ähm, und einfach alles darunter rocken, jedes Spiel vollgas. Von daher, momentan ist es ein bisschen ruhiger das Ganze für Daniel Theis. Mein Gott, aber seine Zeit, glaube ich, wird kaum, ich denke, Daniel Theis wird sehr, sehr, sehr wichtige Minuten noch spielen für, für die Clippers und ähm, von daher ist die Situation momentan wahrscheinlich nicht 100% befriedigend, weil er ist, der immer gerne spielen will. Aber vollkommen nachvollziehbar und äh, das ist auch so ein Punkt, wovon wir immer sprechen, wenn wir sagen, hey, wenn du erfolgreich sein willst als Mannschaft, ähm, dann müssen verschiedene Teile und Spieler Opfer bringen. Und in dem Fall bringt jetzt auch äh, der gute Daniel Theiss Opfer. So, und an der Stelle jetzt einmal eine kurze Werbung. Kommt zusammen. Über Yasio habe ich euch schon ein paar Mal was erzählt. Ähm, aber ich werde nicht müde, die anzupreisen. Warum? Weil das für mich einfach ein unverzichtbares Werkzeug ist, auf meiner Reise zurück zu einem Körper, der einfach mal über ein paar Jahre, Jahrzehnte ehrlich gesagt auch, in Game Shape war. Und ich bin jetzt ja, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich, von 115 Kilo runter auf 98, 98,5, wollen wir ehrlich sein. Und ohne JaSio wäre das nicht gegangen. Ich habe über das Tracking schon erzählt, dass ich meine äh, Essen da äh, reintippe, Rezepte von da rausnehme. Ist alles richtig. Aber für mich war ein großer Punkt einfach auch, weil ich nun mal auch ein kleiner Nerd bin, wie ich halt Zahlen erheben kann. Und eben nicht nur morgens auf die Waage steppen, da hat die Asio jetzt nicht so viel mit zu tun. Aber ich habe eben über mein Smartphone äh, alles connected. Also meine meine, äh, äh, smarte Waage, die dann die Ergebnisse reinfunkt, auch an Yasio, Yasio guckt, was habe ich eigentlich gegessen, wie viel habe ich mich bewegt an dem Tag. Das funkt das Ganze dann auch hier in meinen Wubband zum Beispiel mit rein. Und so habe ich da halt einfach ein Tracking für mich halt, wo ich echt nichts machen muss, außer mich halt bewegen gut. Das ist einfach so, das macht jetzt keiner für dich. Aber wo ich danach genau sehen kann, okay, so viele Schritte bin ich gelaufen, so viele Kalorien habe ich verbrannt. Ich kann sehen, okay, Jetzt habe ich abgenommen, was ich in dieser Woche, wie viele Kalorien habe ich denn verbrannt? Äh, habe ich irgendwas gemacht oder anders gemacht, wenn es mal nicht funktioniert in der Woche? Ähm, für mich einfach ganz wichtig sind einfach die Schritte jeden Tag. Ne? Ich will so bei 10.000, 15.000 äh, landen. Das war in New York zum Beispiel gar nicht so schwer. In New York läuft man ja dann doch sehr, sehr viel, äh, weil es eben auch viel zu sehen gibt. Aber jetzt unter der Woche, äh, da muss man natürlich schon gucken, ne? wenn ich zu Hause bin, wie kriege ich jetzt meine 10.000 Schritte? Wie komme ich meine 15.000? Und. Um, da gucke ich immer kurz meine App rein. Ich gucke ja eh dann rein, wenn ich mein, mein Essen da tracke. Und dann bin ich da immer top informiert. Und man ist aber auch motiviert. Weil man sich, okay, jetzt fehlen noch 2000. Ah, komm. Nehme ich den Hund nochmal mit. Gehen wir noch einmal auf den Block. Um, und wie gesagt, was will ich dann essen? Ah, guck mal kurz rein. Was habe ich denn? Ah, das Rezept nehme ich. Also es ist es für mich wirklich eine Anlaufstelle geworden, wo ich einfach sagen muss, ja, ähm, macht Spaß. Äh, f- fast so wie bei BK Ref, irgendwie reinzugucken, um sich irgendwelche Advanced Stats dann äh, nördlich reinzuziehen. Von daher, wenn ihr denkt, ja man, das klingt gut, äh, das klingt eingängig, will ich ausprobieren, kein Problem. In der Folgenbeschreibung findet ihr den Link, ne? ähm, yasio.me slash dank mit 50. Da kriegt ihr 50% auf Yasio Pro. Das sind dann 12 Monate für 29,99 statt 59,99. Also knapp, nicht nur knapp, sondern ziemlich genau, 2,49 pro Monat. Ähm, ja, würde mich freuen, wenn es das für euch ist, wenn das euch auch auf eurer persönlichen Reise vielleicht begleitet, denn wie gesagt, bei mir, wie habe ich es letztens bei Dean gesagt im Podcast, bald geht es zur Gunshow ja, und ich bin da bin ich Aussteller, in diesem Sinne. Dominik fragt, wie siehst du die Rolle von Maxi Kleber in Dallas nach der Verpflichtung von Daniel Gafford und von PJ Washington? Ich glaube, Jason Kidd hat jetzt unlängst gesagt, ja, wir sind zum ersten Mal eine tiefe Mannschaft in Dallas. Ich denke mal, er meinte und während seiner Ägide. Sonst gab es ja schon mal tiefere Mannschaften, damals mit Dirk Nowitzki. Wir haben jetzt auch einen relativ langen Winningstreak, da kommen wir gleich noch zu. Und auf den großen Positionen muss man sagen, ja, hat man jetzt etwas, was man relativ lange, glaube ich, nicht hatte in Dallas. Man hat Auswahl, wenn man der Coach ist. Jetzt werden einige von euch sagen, ja, aber Jason Kidd, der weiß ja gar nicht, was er mit so einer Auswahl anfangen soll. Das habt ihr gesagt, nicht ich. Aber natürlich ist es so. Er hat da jetzt wirklich die freie Auswahl. Auf der 5 kann er eben, kann Derek Lively spielen lassen. Er kann Daniel Gafford spielen lassen. Er kann Dwight Powell spielen lassen. Maxi Kleber hat zwischendurch auf der 5 gestartet. Auf der 4 hat er eben PJ Washington. Er hat auch Kleber. Er hat Olivier Maxence Prosper oder Derek Jones Jr. Also der hat da wirklich, der kann da aus dem Vollen schöpfen. Ähm. Aber das, was Maxi Kleber kann und was ihn wertvoll macht für jede Mannschaft, in der er ein Trikot anzieht, hat sich ja nicht verändert. Du weißt was ich meine? Also, das ist ein mobiler, in guten Zeiten 3D-Verteidiger auf, auf einem ziemlich hohen Niveau, den du auf zwei Positionen reinschmeißen kannst, der lange, lange Zeit die beste Option war für die Mavs, wenn es so gegen, sag ich mal, ein bisschen physischere, größere flügel Flügelplaymaker-Scorer war, wie LeBron oder Kawhi. Da war halt. Maxi, die beste und vielleicht auch sogar die einzige Anlaufstelle im Kader. Jetzt ist es halt ein bisschen anders. Ähm, Aber es ist jetzt längst nicht so, dass man sagen müsste, okay, für Maxi Kleber sind es keine Minuten mehr da, weil jetzt kommen zwei neue Leute mit mit, mit Washington und mit mit Gafford und jetzt kann der Maxi Kleber seine Schuhe offen lassen, wenn das Spiel losgeht. Das ist einfach nicht so. Ähm, Aus verschiedenen Gründen. Zum einen sind ja nicht zwei neue Spieler gekommen in dem Sinne, sondern eigentlich nur einer. Also einer ist dazugekommen. Es sind zwei neue gekommen, bei einer ist weggegangen. Also Grant Williams ist weg. Wird von PJ Washington ersetzt. Also PJ Washington ist hoffentlich dann aus Mavs Sicht der bessere äh, Grant Williams. Okay, das ist ein direkter Konkurrent um die Spielzeit. Ähm, startet jetzt auch, aber ist okay. Ich glaube Maxi Kleber, ne? der kann starten, kann von der Bank. Ist alles, alles gleich gut. Ähm, Gafford ist auf der 5. Das ist der eine, der mehr äh, jetzt spielt. Aber wie gesagt, ähm, im Endeffekt kommt es darauf an, dass man variabel ist und dass man auch von der Bank dann Leute bringen kann, die den Job auf hohem Niveau machen. Und dass jetzt die Center-Minuten wahrscheinlich ein bisschen weniger geworden sind, das ist, äh, ja, mein Gott, das ist okay. Das ist natürlich nicht nicht optimal, aber ich glaube nicht, dass es Maxi Kleber so unglaublich hart treffen wird. Also, ich glaube eher, dass zum Beispiel, und das muss man abwarten natürlich, wie es jetzt einschangelt, ähm, ne, dann. Trade-Deadline ist noch nicht so lange her, da müssen wir mal gucken, wie das dann auch der Kollege Jason Kidd dann auch sieht. Jetzt gegen Phoenix war es so, wenn wir uns mal angucken, das ist ja das erste Spiel, was wir jetzt seit dem Ortsabreak gesehen haben, dass Washington gestartet ist mit 30 Minuten, nur das ist auch die Zeit, die man, glaube ich, bei ihm so verorten darf. Derek Lively hat 16 Minuten gespielt als Starter auf der 5, Washington auf der 4. Und dann kam Maxi Kleber 26 Minuten von der Bank, Daniel Gafford 17 Minuten. Und jetzt wisst ihr schon, wer da der Leidtragende der ganzen Geschichte ist. Dwight Powell. Und ich glaube, den wird es auch treffen. Ähm, ne, so, was wir früher in, in, in das hatten, <lacht> dieses Powell muss immer spielen. Das gibt es, glaube ich, jetzt nicht mehr. Ähm, klar, der ewige Dwight Powell, man kann sich nicht vorstellen, dass er irgendwie gar nicht mehr als Einsatz kommt. Aber ich würde schon sagen wollen, dass von den Dingen, die zum Beispiel Daniel Gafford kann, der kann alles, was er kann, besser als Dwight Powell. Also abrollen, Vertikales Spacing, bisschen breiter, bisschen länger. Das, da ist ja einfach für meine Begriffe Paul in allen Belangen voraus. Das Einzige, was Paul dann vielleicht für sich verbuchen kann, ist, naja, dass der natürlich ähm, den, äh, wie soll ich das sagen, den Rapport hat mit, ähm, mit, mit Doncic. Das muss vielleicht bei Gaffert noch ein bisschen erstmal sich finden, aber ich denke. Mit, äh, mit, mit dem zu spielen, es ist es nicht unbedingt super schwer äh, für jemanden, der eh nur darauf lauert, äh, eine Lobs zu catchen. Von daher, ich äh, sage Maxi Klebers Rolle, denke ich, ist so ungefähr gleich die von Dwight Powell. Die wird sich. Vielleicht gibt es einen kanadischen Podcast, wo das eher besprochen werden sollte, aber ich, wie gesagt, ich, ich denke, wie gesagt, äh, Dwight Powell ist ja der Leidtragende. Aber auch gut zu haben, jemand wie Dwight Powell in der Situation, wenn sich jemand verletzen sollte, den kannst du direkt reinstellen. Du kannst sagen, das gibt dir dann, der gibt dir solide Minuten. BB96 fragt: Meiner Meinung nach werden die Mavs gerade unterschätzt und für mich zählen sie ganz klar zu den Titelfavoriten im Westen. Luca ist in MVP-Form, Kyrie ist aktuell richtig gut drauf, Gaffert und Lively geben dir endlich die Rebounds, Hardaway Jr., vielleicht Six Man of the Year und alle sind gerade fit. Tja, gucken wir uns nochmal die Zahlen an. Ähm, über die Saison gesehen: 11. im Offensivrating, 19. im Defensivrating. Das ließ sich jetzt nicht so richtig gut, aber ist jetzt die Zahl auf die ganze Saison gesehen. Da müsste man natürlich schauen, wie das vielleicht so am Ende dann der regulären saison so viel letzten zwei, sage ich mal, Saisonmonate aussieht. Dann haben wir auch die Trades gesehen und, und die, also die haben Trades sich manifestieren sehen und gucken sehen, was da wirklich passiert ist. So, wenn wir uns die Sieger angucken, dann sehen wir folgendes: Sie haben die Philadelphia 76ers geschlagen, immer ruhig mit den alten Pferden, ohne Joel Embiid. Muss man auch mal schaffen. Würde ich aber sagen, war jetzt nicht die großartige Leistung. Dann war es Back-to-Back in Brooklyn. Da waren wir mit unserem Next trip da. Naja. Wenn ihr mit der Arbeit von Brooklyn letzten Wochen vertraut seid, dann wisst ihr auch, das war jetzt nicht unbedingt... Ähm, das war kein schweres Stück Arbeit. Aber äh, das war Back-to-Back. Von daher alle Ehrenwert. Dann hat man einen Tag Pause gehabt. Dann ging es gegen die Knicks. Da waren die Knicks zu sippt irgendwann nur noch. Das sollte man auch gewinnen. Dann der Sieg in Oklahoma City. Das war ein Ausrufezeichen. Müssen wir gar nicht überreden. 106 zu 111. Krass. Ähm, allerdings müsste ich mal gucken, wo Oklahoma City daherkam. Weil es gibt ja Schedule Losses. Und der gegen oh, die Mavs kann aber eigentlich nicht dazu gehört haben, weil am 6. haben sie davor erst gespielt. Vielleicht waren sie ein bisschen eingerostet. Vielleicht waren da ein paar Party-Tage dabei. Weiß ich nicht. Das war ein toller Sieg. 106 zu 111. Großes Ding. Dann hat man die Übersatz geschlagen. Und die Spurs geschlagen vor dem All-Star-Break. Herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, schreibt mir gerne, wenn ihr Petition starten wollt. Oder wenn ihr dabei sein wollt. Ich habe einen Deal mit den beiden Mannschaften. Ich kann nächste Woche rüberfliegen mit vier Mann von euch. Wir spielen gegen die. Ich denke, vielleicht gewinnen wir nicht. Aber wahrscheinlich sind wir nah dran. Also was ich jetzt sagen will, Wizards und Spurs zu schlagen. Come on, also worüber reden wir hier. Ja. Ähm, jetzt haben wir gegen Phoenix gewonnen. Das war natürlich ein Qualitätssieg wieder. Aber wenn man die Conference Finals, Finals mitspielen will, dann sollte man auch Teams schlagen, zu Hause auch schlagen, die dann ähm, ja, irgendwo auch so im gleichen äh, Kosmos äh, verortet sind. Und das hat man jetzt halt gemacht. Von daher, ähm, ich wüsste jetzt nicht, wo diese Siegesserie... Man kann natürlich auch nur, nur die Teams spielen, die man, die man vorgesetzt bekommt, das ist mir auch klar. Aber bis auf die, den Sieg jetzt gegen Oklahoma City der aber einfach auch so krank war, dass man denkt, okay, also irgendwas muss ja nicht gestimmt haben. Vielleicht bei Oklahoma City. aber Vielleicht waren sie einfach auch nur gut drauf, die Mavs. Ich sehe da jetzt kein, keine klare Levelverschiebung nach oben. So, wenn du was ich meine. Passen Washington und äh, Gafford gut rein? Gar keine Frage. Äh, stimmt das, dass Luca auf MVP-Niveau spielt? Ja. Ist Kyrie Irving gut drauf? Total. Holloway Jr. als Six Man of the Year? Ähm das ist ja der Award, wo ich wahrscheinlich am weitesten, obwohl, ja, ich bin beim Most improved, improved, am weitesten weg vom, ähm, vom Mainstream, aber klar, ähm, Hardaway scored von der Bank 17 Punkte, aber 36% von der Linie, äh, relativ moderate Rebound-Zahlen, weiß ich jetzt nicht. Das ist natürlich einer, der es werden kann, äh, aber können auch viele andere werden. Von daher, ja. von daher die, Klarer Titelfavorit, Nein, für mich nicht, ehrlich gesagt. Und das, das geht darauf zurück, was dieses Team aber grundsätzlich für meine Begriffe für ein Problem hat. Und ich sehe auch, dass sie besser geworden sind durch die Trade Deadline. Und ich denke auch, sie haben jetzt genug Zeit, sich auf ein Niveau zu spielen, wo sie wahnsinnig unangenehm sein werden oder können ähm, in den Playoffs. Aber wo man ganz klar sagen muss, auch da, Matchups, Matchups, Matchups. Das Problem ist aber, dass du mit Irving... Doncic. Einfach zwei Spieler hast, die beide den Ball in der Hand brauchen. Und ich weiß, dieses Jahr haben sie sich auch in vielerlei Hinsicht gefunden, dass man nicht mehr so diese, also die grundsätzliche Frage, okay, können die das zusammen, die muss man uns nicht stellen. Das sehen wir ja, dass sie das können. Aber ähm, man sieht aber auch, dass sie immer mal wieder phasenweise wieder dieses jetzt du, jetzt ich Ding verfallen. Und das funktioniert in der regulären Saison. Ähm, Das wird auch ab und zu in den Playoffs funktionieren. Aber wenn wir darüber reden, du gewinnst die erste Runde. Und statt heute müssten sie gegen die Clippers ran in Runde 1. Ähm, da muss man sagen, es ist natürlich ein hartes Brot. Auch da wird sich noch eine Menge tun. Es ne, ist so eng beieinander, Aber wir müssen da klar auf die Matchups schauen. Ähm, sicherlich gegen Minnesota, oder Oklahoma City würde man den Mavs mehr zutrauen. Ähm, weil es aber zwei junge Teams die wir mal abwarten müssen, wie die das in den Playoffs realisieren. Äh, auf der anderen Seite die älteren Teams wie, wie die Lakers oder Golden State. Was trauen wir denen eigentlich wirklich zu, nachdem die Regel so nicht wirklich gut läuft? Ähm, also Clippers wären wahrscheinlich mit Dan war schon das denkbar ungünstigste Matchup, aber alle anderen, ja klar, da können sie auch Ansprüche anmelden, dass man die schlägt in der Serie. Aber wie gesagt, das ist so eng beieinander. Ich sehe sie schon als Kandidat für die Conference Finals. Da können sie hin. Punches Chance, wie gesagt, mit Luca, mit mit Kyrie, mit verbessertem Supporting Cast. Aber ich finde einfach nach wie vor in den Playoffs mir sind Kyrie auf der einen Seite und Luca auf der anderen zu ähnlich und äh, es kann sein, dass sich das noch verschiebt, je nachdem was in den letzten Wochen passiert und auch gegen wen sie dann spielen, aber ich ich glaube sie sind ein Stück weit ausrechenbar, weil man einfach weiß, was Luca macht und man relativ genau weiß auch, was Kyrie macht. Das heißt nicht, dass man das stoppen kann. Man muss ja auch nicht jeden Angriff stoppen, aber es heißt, dass dieses absolute Überraschungsmoment, was zum Beispiel im Spiel der, der, der Nuggets dabei ist, die Physis geht den Maps ab, außerhalb von, äh, von Luca. Ich sag, es gibt einen Case für sie in jeder Serie, aber absolut kein Data fehlt mir einfach, ehrlich gesagt, äh, zu viel. Aber ich lasse mich da gerne das Bessere belehren und ich muss einfach auch noch ein bisschen mehr von diesen new look maths im Endeffekt dann sehen, äh, bis zum Ende der Regulierung. Das ist noch eine sehr lange Frage, von daher anschnallen. Von Jeni. Jalen Brunson berichtet aktuell erneut Blablabla, bla bla, ich mache ein bisschen kürzer. Also, dass er ja damals eine, nie eine Vertragsverlängerung auf dem Tisch hatte von den Mavs, blablabla. Bla bla. Haben sich die Mavs mit diesem Versäumnis ähm, um den Status als echter Favorit gebracht? Brunsons Vertrag bei den Knicks gilt als teamfreundlich. Die zuvor mögliche Veränderung wäre wohl jetzt der beste Vertrag der Liga. Äh, mögliche Verlängerung. Also, wenn er für 55 Millionen von unterschrieben hätte. Stattdessen tradete Dallas bekanntermaßen unter anderem einen Draftpick für den klar besten 3D-Spieler, Storian Finney Smith, für Irving der dann teuer gehalten werden musste, immer Risiken mitbringt und schlechter in die Timeline passt. Um die Lücke auf dem Flügel zu stopfen, gab man weiteres Draftkapital ab und holte Grant Williams, um ihn direkt wieder mit einem weiteren Pick loszuwerden und zu ersetzen mit einem Spieler, der eindeutig nicht so gut ist wie Dorian Finney-Smith. What if? Man stellt sich mal vor, die ganzen Picks, Verträge plus vielleicht Jaden Hardy wären gegen einen anständigen Center wie zum Beispiel Jakob Pötl und einen weiteren Flügel investiert worden. Da wären folgende Rotationen doch nicht utopisch. Brunson und Doncic im Backcourt, auf dem Flügel Cam Johnson und Donny Finney, Dorian Finney Smith, Center Portal, Bank Exum, Hardaway, Green, Kleber, Lively, dritte Reihe Seth Curry, Derrick Jones Jr., Dwight Powell. Tolle Offense, zumindest so mittelmäßige Defense, Playmaking, Shooting, Tiefe, das Team hat alles versteht finanziell gesund da, kann auf Jahre zusammenspielen und ist sofort ein Kandidat fürs Conference-Finale. Wie siehst du das? War es damals nachvollziehbar, die Verlängerung nicht anzubieten, sondern abzuwarten, bis Brunson eindeutig zu gut für den Tarif war. Er hätte sich bis dahin jedes Jahr verbessern und selbst nur als ordentlicher Starter wäre er das Geld doch auch damals schon wert gewesen. Oder hat man das Szenario, auf das Szenario, gehofft, dass Brunson gut genug ist, um ihn zu halten, äh, aber nicht so gut, dass jemand mehr Geld bietet? Also im Endeffekt dreht es sich darum, wenn man es runter Hätte ich vielleicht vorhinterlassen können, dass man sagt: Hey, wenn man Brunson gehalten hätte, hätte man einen billigeren Spieler bekommen als Kyrie Irving, der ungefähr genauso gut ist, vielleicht sogar besser. Ähm, man hätte halt Draftpicks gespart und man hätte mit Grant Williams jetzt auch niemanden geholt, den man direkt bei der ersten Möglichkeit wieder abgegeben hätte. Und dann wäre wir jetzt besser gewesen. Ähm, naja, also. Ähm, das ist immer eine, Grund, eine Grundproblematik, die ich mit den Mavs habe momentan. Mit der Ähnlichkeit dieser beiden Stars ändert sich das ja auch nichts. Also hat dann Luca und Brunson. Brunson auch natürlich auch gut balldominant, weil er da natürlich sehr, sehr effizient, effektiv unterwegs ist. Ähm, aber im Endeffekt, die Probleme, die ich mit den Mavs hätte, das wäre das gleiche in Grün. Aber natürlich hat man jemanden gehen lassen, der danach einen extremen Sprung gemacht hat. Das ist der Steve Nash der, 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 dieses, dieses Jahrzehnts. Ähm, ohne dass er jetzt MVP geworden wäre. Aber äh, ja, das war natürlich ein Fehler. Man hätte da finanziell sich besser aufstellen können, wäre flexibler gewesen. Vollkommen richtig. Äh, auf der anderen Seite ist es so, und ich habe jetzt nicht alle Salary-Cap-Zahlen natürlich im, im, im Blick, aber wenn du über dem Salary-Cap liegst, dann liegst du über dem Salary-Cap. Ob du nur 20 Millionen drüber liegst oder 30 Millionen, jetzt kommt so das neue cba aber äh, im vergangenen CBA war das dann relativ egal, wie weit du drüber liegst, weil klar musst du da mehr Luxussteuer bezahlen. Ähm, klar gibt es diese Hardcap-Nummer, aber ich weiß nicht, inwiefern da jetzt großartig viel mehr Flexibilität da gewesen wäre. Äh, könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr da besser, besser das besser im Kopf habt. Dass man denn, ähm, und dann kommen wir natürlich jetzt an so ganz viele hypothetische Geschichten. Also das Ding, wenn Brunson sagt, hätten die mir die 55 Millionen für vier Jahre geboten, wäre ich da geblieben. Hat man nicht gemacht, deswegen bin ich gegangen. Das ist das Einzige, obwohl ich glaube auch denke, dass das Cuban da irgendwie auch gesagt hat, das stimmt nicht ganz, ist mir auch egal. Aber sagen wir mal, das ist das Einzige, das Wissen, Wissen, das, das, das hätte passieren können. Der ganze Rest wissen wir gar nicht, was da passieren kann. Ähm, also ich würde sagen, jetzt auf dem Flügel kommt Cam Johnson. Cam Johnson war im, im Trade-Paket für Kevin Durant. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man den hätte bekommen sollen. Ähm, ne, der, der war in seinem Rookie-Vertrag äh, wen hätte man für den denn traden können? Welche Picks oder so? Also ich glaube nicht, dass das Phoenix für Picks unterwegs war Ähm, und auch jetzt auch nicht sind. Von daher, wenn wir davon ausgehen, dass da ein neuer Besitzer kommt, etc. pp, dann kriegst du keinen Cam Johnson. Also den Namen können wir hier schon mal streichen. Hätte man Dorian Finney-Smith dabei gehabt? Ja. Ist Dorian Finney-Smith jetzt unbedingt besser als jetzt PJ Washington? Über den müssen wir ja sprechen. Das ist ja der Grant williams satz Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob das so haltbar ist, diese Aussage. Ähm, Er ist natürlich ein Spieler, der sehr variabel ist, seinen Dreier trifft, mehrere Positionen verteidigen kann. Aber ich denke, das kann man alles auch über P.J. Washington sagen. Äh, Von mir aus kann man auch sagen, Dorian Finney-Smith ist besser, aber ist er denn so viel eklatant besser, dass man jetzt sagt, dass das die Nadel bewegt für das ganze Team an sich? Weiß ich nicht. Das, Das sehe ich eigentlich nicht. Hätte man Pöltel bekommen können für Pix und so, ja, das, das würde ich schon unterschreiben wollen. Auf der Seite hätte man Pöltel dann natürlich auch sicherlich ähm, einiges an Geld bezahlen müssen. Das hat er jetzt sowieso auch so bekommen. Ähm, hätte er das vielleicht ein bisschen die Ersparnis wieder aufgefressen für, äh, für Bruns. Ich blicke gerade, wie viel der kriegt. Ähm, weiß jetzt gar nicht. Aber alles in allem, das Team jetzt hier, was aufgezählt wurde, also sagen wir mal, also jetzt ohne Cam Johnson, Brunson, Doncic, Finney Smith, Pöltl und dann hatte ich äh, Hardaway Jr., klar, Green, Kleber, alles klar, aber dass man jetzt Lively zum Beispiel bekommen hätte, wissen wir ja gar nicht. Das war ja ein Lottery-Pick, kann gut sein, dass sie den gar nicht kriegen. Exum, gut Exum konnte man bekommen, Curry sicherlich auch, Derek Jones Jr. und Dwight Powell auch, aber davon ja, ausgehend, sie kriegen nicht Lively, sondern einen Rookie, der dann irgendwann aus der Lottery liegt, Und dann wäre der Pick ja auch weg gewesen. Aber der Pick war ja auch der Trade mit New York, glaube ich. Von daher, sagen wir mal, sie hatten einen äh, einen Rookie bekommen äh, aus der Lottery. Ähm, Ist das Team jetzt viel besser? Oder ist das überhaupt so gut, wie das, was wir jetzt haben bei den Mavs? Da würde ich sagen, nein. Ist man da jetzt äh, finanziell viel besser aufgestellt? Ich gucke mal kurz nach, wie lange der Vertrag von, ähm, von Brunson eigentlich läuft. Und wenn man sich überlegt, als er den Vertrag bekommen hat bei den Knicks, gab es ja eine Menge, Menge Kritik an dem Vertrag, weil das viel zu viel war angeblich und zu lange gelaufen ist, bla, bla, bla. Der Vertrag von ihm läuft jetzt noch kommende Saison und dann hat er eine Spieleoption die wird auf gar keinen Fall ziehen. Von daher, ich, nein, ich, also alles in allem, ich sehe da keine signifikante Verbesserung. War das jetzt Top-Entscheidungen im Management? Nein. Auf gar keinen Fall äh, sind sie da 100% mit der richtigen Entscheidung rausgegangen. Aber das Team jetzt hier hinzustellen, was da steht und zu sagen, das wäre das wär besser gewesen, dass wir ja heute jetzt haben, nein. Sie hätten sicherlich ein bisschen mehr finanziellen Spielraum gehabt, aber ähm, ich glaube nicht, dass es viele Paralleluniversen gibt, wo die Mavericks das anders regeln mit Brunson, Brunson bleibt und sie dann äh, zum gleichen Zeitpunkt, wo wir jetzt hier in unserer äh, Erde sind, dass sie da signifikant besser sind, ehrlich gesagt. Wer hätte das gedacht, fragt. Auch wenn die Übergänge schwammig sind und Spieler sich für den Erfolg an Vorgaben halten und alles dafür geben etc., ist der vor allem in der NBA ja viel eher ein Players-Game als ein Coaches-Game. Welche Mannschaften, Klammer auf, Spurs-Warriors vermutlich, Klammer zu, waren am ehesten so zusammengestellt und haben so gespielt, dass man von außen vermuten könnte, dass der Coach mehr Anteil hatte als die Spieler? Beziehungsweise ist es denkbar, eine Mannschaft, Spieler, ich denke da eher an All-NBA-Niveau-Spieler oder knapp darunter zu sehen, die sich für den Erfolg komplett unterordnet und in dem fortgeschrittenen Alter der NBA-Alter sich in deren Spielweise leiten und verändern lässt. Beispiel D'Angelo Russell. D'Angelo Russell ist natürlich kein Spieler auf All-NBA-Niveau, da knapp da drunter, aber egal. Er akzeptiert nur Catch-and-Shoot zu nehmen und nichts anderes mit dem Ball zu machen, vor allem nicht in entscheidenden Momenten. Also so als Beispiel für einen guten Spieler, der sich dann einschränkt. Ähm, keine Mannschaft, ich will irgendwie vergessen, keine Mannschaft ist in den letzten ich komme kurz nach, nicht, dass ich etwas was falsch erzähle. Aber ich würde erstmal das Unreine sagen: keine Mannschaft in den letzten, hm, weiß ich nicht, 30 Jahren ist Meister geworden, wenn sie sich nicht untergeordnet haben, wenn sie nicht Opfer gebracht haben, wenn sie nicht für ihren Coach gespielt haben. Das würde ich einfach mal so in den Raum stellen wollen. Ähm, einfach, weil Basketball nicht funktioniert, wenn du nicht als Mannschaft einem bestimmten, ich glaube, man kann schon sagen, ideal nachjagst, offensiv wie defensiv, wenn du eben nicht gewisse Abstriche machst. Jetzt kann man natürlich sagen, Moment mal, also Mannschaften wie zum Beispiel Denver vergangenes Jahr, die haben zwei klare Stars und der Rest waren Rollenspieler, die haben alle ihren Job gemacht. Das ist doch ein Anzeichen für eine Mannschaft, die top zusammengestellt war. Golden State in den Jahren, bevor Kevin Durant kam, jeder seinen Job gehabt. Das ist ja alles irgendwie richtig. Nur ähm, die allermeisten NBA-Spieler, wenn sie in der NBA ankommen, ähm, gerade die natürlich auch früh gedraftet werden, haben natürlich, also ich sage, es geht nicht für jeden, aber sagen wir mal, der Großteil hat an irgendeinem Punkt seines Lebens, wahrscheinlich auch meistens noch am College, dominiert. Oder wenn sie nicht dominiert haben, haben sie zumindest, ähm, wenn sie and dann waren, vielleicht eine Mannschaft, wo, wo es viele, viele gute Leute gab, äh, haben sie zumindest die Hoffnung habe, wenn ich in die NBA komme, dann, ähm, ne, dann mache ich den nächsten Schritt, bla bla bla. Äh, also es ist eigentlich schon eingebaut, dass man als Basketballer, wenn er in der, in der NBA ankommt, auf dem Weg schon irgendwo Opfer bringst äh, und in der NBA natürlich dann auch nochmal äh, on top, weil du relativ schnell auch dann vielleicht, wenn du nicht gerade ein Superstar bist, in eine Kategorie eingeordnet wirst und sagst, okay, du bist jetzt 3 D, du bist jetzt dich, äh, Lead Guard, äh, der den Ball nach vorne schleppt und dann nimmst du halt Eckendreier. Ähm, die Spieler, die wir dann in der Kategorie verorten, okay, die haben Opfer gebracht, das sind dann natürlich meistens die, die eine größere Rolle hatten, als sie reinkamen, und die aber nicht wirklich, sag wir mal, gut ausgefüllt haben. Und dann wurden sie irgendwann halt dann richtig einsortiert oder also zumindest haben sie eine Rolle bekommen, wo sie funktioniert haben. Und das, da gibt es ein gutes Beispiel bei Denver. Wenn ihr euch erinnert, als Aaron Gordon in die Liga kam, da war jemand, der eigentlich Orlando ähm, also die Magic damals retten sollte oder eine neue Ära führen sollte nach der Dwight Howard Ära, aber man hat mal relativ schnell gemerkt, das ist für ihn so ein bisschen eine Nummer zu groß für die Skills, die er hat. Jetzt spielt er eine ganz andere Rolle äh, in Denver, die viel besser passt. Das ist ja halt die Frage, äh, sieht er das selber jetzt als Opfer, äh, die er da bringen musste, dass er eben nicht Pick and Roll spielen kann und nicht jedes Mal eins gegen eins gehen? Ähm, ich denke eher nicht, aber natürlich hat sich seine Rolle verändert, ne? Golden State, also zum Beispiel in dem Jahr, als als KD dann kam, wessen Team ist es, bla bla bla, ihr habt die Diskussion alle noch im Ohr. KD musste natürlich dann äh, sich da ein bisschen anpassen, die Warriors mussten sich ein bisschen anpassen. Das sagt, das geht Hand in Hand. Und wenn wir mal die, die Meisterschaftsjahre durch, die Meister durchdeklinieren, Denver, Golden State, auch äh, ne, 2022, da, da kommt natürlich viel über die Infrastruktur. Ähm, aber ich denke, auch da äh, jemand wie, 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 äh, wie Wiggins äh, oder auch wie Thompson wie auch in anderen Teams hätten die größere Rollen. Also ich hoffe, ich verstehe die Frage richtig. Also ne, es ist nicht so, dass, dass die Insassen jetzt hier die Anstalt leiten in der NBA. Auf, auf gar keinen Fall. Sondern es muss immer ein Miteinander geben. Und in, in, in jedem Team bringt man Opfer. Punkt. Natürlich gibt es Superstars, die den Ball sehr, sehr oft in der Hand haben, die eine hohe User-Trade haben. Gar keine Frage. Ähm, Aber in der Regel, gesagt, wenn nicht du immer fünf Mann hast, die aufs Feld gehen und eben vorher einen internen Vertrag unterschrieben haben, hey, wir machen das, was unser Plan ist, dann gewinnst du keine Spiele. Punkt. Einfach rauszugehen. Janus hatte Kumpa hat es letztens gut gesagt in so einem Interview mit mit The Athletic. Er meinte, einfach rauszugehen offensiv und zu sagen, ich stelle jetzt einen Block für Damon Lillard und dann, dann dann hat keiner eine Chance hier. So läuft die Scheiße nicht, das hat er auch genau so gesagt. Äh, ne, da, ist, da gehört eine Menge mehr dazu. So, ne, wie sich dann die Offensive auf der Weekside verschiebt, wann vielleicht einen Brook Lopez dann zum Korb schneidet, etc. pp. Das sind alles Sachen, die dazugehören. Also, und wenn man jetzt sagt, es ist eine Players League, wo die Spieler eine Menge Macht haben, gut, das ist glaube ich überall im Profisport, so ehrlich gesagt, aber wenn er daraus jetzt ableiten will, naja, aber die machen halt schon ihr eigenes Ding und also was der Trainer sagt, ist denen relativ Wumpe, dann muss man sagen, nein. Das ist einfach nicht so. Gibt es Spieler, die gewisse Sachen vielleicht nicht unbedingt annehmen, weil sie denken, natürlich, du hast 500 Spieler als Trainer in der Liga gewonnen. Ich sehe ja auch, was die Analytics sagen und ich sehe auch, was ihr mir hier äh, auf den verschiedenen Videos von Synergy zeigt. Ich sehe das alles, ist mir aber scheißegal. I'm a do me. Natürlich, solche Spieler gibt's. Mit denen wirst du aber nicht meistern. Deswegen habe ich auch eine gewisse Aversion gegen manche Spieler. Nicht persönlich, aber einfach gegen die, deren Art Basketball zu definieren und zu spielen. Und dann denke ich, mit denen wirst du auch nicht Meister. So, ähm, aber nochmal, das ist was, was du ja überall hast. Aber grundlegend für Erfolg in einem Mannschaftssport, und ich ziehe es mal nur auf Basketball jetzt hier, ist eben, dass du funktionierende Grundlage, eine Infrastruktur, die das immer hast, an beiden Enden des Feldes. Und die gibt nun mal der Trainer und der Trainerstab vor. Klar, eventuell in Absprache mit den Schutzbefohlenen, die die Trikots und die Hosen anhaben, weil die müssen es ja umsetzen, wenn die sagen, ja, ich weiß nicht, weiß ich fühle ich mich nicht wohl mit, wir Pick and Roll verteidigen, okay, keine Frage, dann ändert man das halt, aber am Ende des Tages, die Infrastruktur, die Grundlage für den Erfolg, die wird vom Trainer definiert, vom Trainerteam definiert, und wenn du die nicht hast, dann, ja, dann gewinnst du eben auch nichts, ne? du kannst auch die Grundlage haben, gewinnst auch nichts, ne? gar keine Frage, das gibt es natürlich auch, wenn du nicht noch Talent hast, aber ist es ist nicht so, dass es Voneinander losgelöst ist, wenn man sagen muss, es ist ein Playoffs-Game und der Trainer, der guckt halt, dass irgendwie immer fünf Mann äh, da sind, dass der Spielberichtsbogen richtig ausgefüllt ist und dass er im Training mal einen Ballen in die Halle rollt. Also so lese ich die Frage, so ist es wirklich nicht. Und Teams sind natürlich zusammengestellt nach der Prämisse, holen wir hier Leute rein, die zuhören, die Rollen akzeptieren, die das können, was wir brauchen. Und da werden Fehler gemacht. Ich glaube, Grant Williams war so ein Fehler von den Mavs zum Beispiel. Ähm, ich denke, der Angel Russell ist öfter auch ein Fehler schon gewesen. So und ne, Das sind so Geschichten, natürlich. Äh, aber am Ende des Tages, äh, jedes Team wird zusammengestellt danach, dass man Rollen besetzt haben muss im eigenen Kader. Ähm, ich glaube, es ging auch darum, dass Spieler sich im, im, im Alter leiten und verändern lassen. Da gibt es eine Menge Beispiele für... Äh, Aaron Gordon ist jetzt eins, was aktuell ist. Ich denke, Andrew Wiggins, wie gesagt, man sieht, wie er als Number One Pick früher äh, agieren sollte. Ich gehe mal den Namen hier durch. Äh, bei Milwaukee im Meisterschaftsjahr äh, fällt mir da jemand ein, was nicht true, Holiday eventuell, weil er einfach auch anders in die Liga kam. Bei den Lakers 2020, ähm, wen haben die gehabt, der sich vielleicht angepasst hat? Vielleicht mal wie Rondo auch von der Bank. Also sagt, da gibt es eigentlich in jedem Team gibt es Beispiele dafür. Maurice Bitter, wenn wir gerade schon bei Lakers waren, wie viele Jahre gibst du LeBron noch? Ich würde sagen, over-under zweieinhalb Jahre. Und dann muss man halt abwarten, wie das ist mit Verletzungen, ähm, wie es ist mit seiner mentalen Verfassung. Ich glaube, das hat er auch schon mal gesagt, dass das für ihn das der größte limitierende Faktor ist. Habe ich noch Bock auf den Grind? Will ich das noch? Warten wir es ab. Zweieinhalb Jahre, würde ich sagen. Emslander fragt, wer wäre in deinen Augen ein realistischer Point Guard, den Orlando sich im Sommer angeln könnte, um den nächsten Schritt in der Entwicklung zu gehen. Nun, ich meine, wenn wir darüber sprechen, immer reden wir meistens ja natürlich auch äh, von ähm, Free Agents. Ne? Da haben sie sicherlich auch Möglichkeiten, da was ähm, zu regeln. Allerdings, wenn man auf den Free Agent Markt guckt, ähm, dann sieht man, dass die Wahl so ein bisschen eng ist. Äh, bei Hoops Hype, falls ihr die Seite kennt, da gibt es immer ganz schöne Aufstellungen. Die sind manchmal nicht 100% akkurat im Sinne von, wenn Leute verlängern, wie zum Beispiel äh, Mike Conley, dann stehen die immer noch oft da drauf. Aber wenn wir mal gucken, bei denen mal ähm, aus dem Dezember äh, 23 die Top-Point-Guards der kommenden Free Agency, dann sieht man da äh, James Harden, denke ich, kein Thema in Orlando. Äh, Drew Holiday hat eine Spieleroption. Ähm, denke ich, ist keine, keine Idee. D'Angelo Russell, <lacht> nee, denke ich, ist keine Option. Russell Westbrook hat eine Spieloption, aber glaube ich auch nicht, dass er dabei ist. Tyus Jones, da kommen wir zum ersten Mal, wo man denken könnte, okay, das kann man sich vielleicht irgendwie vorstellen, aber wir wissen halt auch nicht, hält sein neues Team ihn mit bird Rechten etc. Mike Conley ist vom Markt, wie gesagt. Spencer Dinwiddie hätte man jetzt ja auch schon haben können. Keine Ahnung, ob er Interesse hatte dann an so einer Verpflichtung. Allerdings, so wie er dieses Jahr gespielt hat, muss man auch sagen, weiß jetzt nicht, ob das so der Mann ist, den man da haben will. Michael Fultz haben sie selber. Reggie Jackson ist sicherlich keine Option. Kyle Lowry ist wahrscheinlich dann am Ende auch raus nach dem Jahr. Patrick Beverly, na gut. Chris Dunn, Dennis Smith Jr., Jose Alvarado, eine Teamoption von daher wird auch nicht zu haben sein. Aaron Holiday, Cameron Payne, Monty Morris. Ich glaube, da kann man erwarten, dass vielleicht auch das Wort bleibt. Dillon Wright ist gerade nach Miami. Und dann steht ja noch Killian Hayes und Malachi Flynn. Und da sehen wir schon, wie dünn das wird am Ende. Von daher, also fragt euch mal selber, ist einer von den Namen jetzt dabei, wo ihr sagt, oh Mann, ey, wenn die den bekommen, wow, pf, Chefskiss, dann haben sie alles richtig gemacht im Sommer. Sehe ich eigentlich nicht bei den Namen. ich will niemand zu nahe treten hier, ähm, vielleicht probiert man mal was. Mh, sagt, irgendein Team wird Killian Hayes sicherlich holen. Nur ich glaube, bei, bei den Magic jetzt mit ihrer äh, stellenweise dann doch hervortretenden Problematik in der Dreierlinie glaube ich kaum, dass das Killian Hayes jetzt einer ist, den man da jetzt reinholt. Ähm, also läuft es schon eher auf den Trade hinaus oder so und da können wir einfach ganz schwer prognostizieren. Natürlich kann man jetzt wieder hervorragend Clickbait machen und sagen, ey, die müssen sich um Dennis Schröder kümmern etc. Natürlich kann man machen, möchte ich an der Stelle eigentlich nicht. Es äh, ist nicht sehr üppig, was da zu haben ist. Ähm, die Frage ist ein bisschen, was zum Beispiel mit Anthony Black, ne, trauen Sie dem zu, dass er jetzt zu seinem, zu seinem zweiten Jahr einen riesen Sprung macht. Ich glaube, eine Veteranenpräsenz äh, tut ihn, täte ihn sicherlich gut, auch wenn in einer Dreierlinie funktioniert. Ähm, mal gucken. Aber also, so ein richtiger Name ist mir da jetzt nicht äh, direkt in den Kopf gesprungen, wo ich sage, also wenn sie den holen, dann, dann äh, läuft das alles top. Stefan Reck fragt, sollten die Chicago Bulls im Falle eines Rebuilds sich um Cam Whitmore bemühen? In der Draft tief gefallen bei den Rockets in der G-League äh, hat er jetzt Raps geholt, also er hat da Spielzeit bekommen, Erfahrung gesammelt. Und mit oder hat sich in die Rotation eingefunden mit gutem Output. Wow, also man kann das auch alles auf Deutsch schreiben, ne? also mit guten Leistungen oder profitiert er dort einfach vom System oder anderen Spielern. Ja, ich will jetzt nicht unbedingt bei den Rockets sagen, dass es ein riesengutes System ist, denn die Rockets nach einem anfänglich sehr, sehr heißen Start, ich suche mir gerade die aktuellen Zahlen raus, sind dann schon merklich abgekühlt in dem, was sie da gemacht haben. Mittlerweile auf Rang 12. Auch die zugeben einer sehr, sehr guten Western Conference, aber. Wenn wir jetzt mal gucken, also äh, seit, also im Februar haben sie nur zwei Spiele gewonnen. Einmal gegen Toronto und einmal gegen die Knicks. Ähm, ne, davor hatten sie mal ein kurzes Zwischenhoch, aber so den, den Anfang, also sie standen mal bei 15 und 12 und jetzt stehen sie bei 24 und 31. können ihr ja selber ausrechnen, äh, ist, der Trend ist not their friend. Ähm, Cam Whitmore, auch da können wir uns die Zahlen mal angucken, macht das gut. 29 Partien einmal gestartet, 12 Punkte, 3,7 Rebounds, 0,4 Assists, wird aber nicht fürs Passen bezahlt. Eine Zweierquote von 55,4 Prozent, das ist sehr gut. Und das ist gut, und aber sehr gut die Dreierquote von 39,4 Prozent ähm, bei den 4,4 Versuchen, die er bekommt. Wenn auf 36 Minuten hochgerechnet, gucken wir uns auch mal kurz an, ist er bei 25 Punkten Knapp 8 Rebounds, knapp 1 Assist, 1,3 Steals. Also wirklich sehr, sehr gute zahlen. Von daher natürlich, jedes Team, was irgendwie ähm, auch nur irgendeinen Anhaltspunkt bekommt bei den hoffentlich dann täglichen stattfindenden Gesprächen mit anderen Liga Managern, äh, was, was der Eindruck bekommt, hey, der ist vielleicht zu haben. Sollte sich darum bemühen, vielleicht Cam Whitmore zu holen. Sicherlich nicht, nicht um jeden Preis. Ne? Das ist ja der Preis ist ja immer die, der, der Faktor, den man immer im Kopf haben sollte. Dann macht das Sinn, sich was anzuschaffen. Ob es jetzt ein Spieler ist oder was ich, irgendwas für zu Hause. Ähm, aber das ist natürlich ein junger, ein Spieler. Nur, wenn er ein junger, interessanter Spieler ist, mit all diesen Attributen, die ich gerade genannt habe und natürlich dieser Upside jetzt mit, mit 19 Jahren oder 20 Jahren, dann ist natürlich die allererste Frage, die man sich vielleicht stellen sollte, warum sollten denn die, die Houston Rockets den gehen lassen? Also, wo ist denn jetzt hier das Problem? dann? Nur weil er spät gedraftet wurde, heißt das ja nicht unbedingt, dass die, die Rockets denken, okay, das ist eigentlich ist das eine Wurst. Ähm, lass den mal loswerden. Jetzt wurde er halbwegs gut spielt. Ähm, das sehe ich eigentlich eher nicht. Aber klar, er ist ein 2 Meter Flügel. Ne? Da haben sie auch Eamon Thompson auf der Position, Dylan Brooks da, Terry so Das ist alles in gleiche Grö- Größe, gleiche Position irgendwo. Ähm. Aber das heißt ja lange nicht, dass du nicht alle auch ein paar von denen zusammen spielen lassen kannst. Von daher, ich würde nicht sagen, dass er zu haben ist. Ich würde denken, wenn man sich um den bemüht, dann muss man da ein bisschen auf den Tisch legen, weil er auch in Houston wahrscheinlich sehr wertvoll ist. Auch weil er natürlich relativ wenig Geld verdient. Von daher, ja, die Bulls können gerne sich um ihn bemühen, gar keine Frage. Aber ich sehe jetzt nicht, dass es da, weiß ich nicht, dass in der Zukunft von Cam Whitmore, ein Trade unbedingt da ist, es sei denn ist ein Trade, wo der gegenüber relativ viel dafür abgibt. Also dann ist es immer noch, kann es immer noch gut sein, ihn zu holen, aber ich, wie gesagt, ich denke nicht, dass jetzt der Name bei den Bulls, wenn sie neu anfangen, ganz oben auf der Liste steht, aber ich gebe dir recht, dass wenn die Bulls neu anfangen, dann sollten sie natürlich junge Spieler suchen, die bei den Bulls dann perspektivisch den nächsten Schritt machen. Markus Friedland fragt, könntest du mir erläutern, wie genau ein Buyout funktioniert? Muss Spieler A mit einem 10 Millionen Vertrag dann beim Buyout 10 Millionen Minus bis dato verdientes Geld verzichten oder bekommt er noch Geld von der Franchise? Ganz schnell, ähm, Verträge zahlen nicht Anfang des Jahres 10 Millionen aus und dann spielt man den Rest der Saison quasi für umsonst, sondern das, da gibt es halt, also es verschiedene Staffelungen auch, aber in der Regel ist es so, du kriegst halt Geld, ja dein Geld dann pro Partie, äh, sagen wir mal so. Ähm, von daher, ja, man guckt eben, was ist noch die Restsumme im Vertrag, sag mal, du hast noch 10 10 Millionen Restsumme, dann setzt dich dein Agent hin mit dem Management und die sagen, wir würden ganz gerne frei sein, sagt der Agent, das Management, ja, okay, cool, Ähm, dann verzichte einfach mal auf 8 Millionen, sagt der Agent, sorry, worüber reden wir hier, Äh, ihr seid auch froh, wenn er weg ist, ihr wollt einfach Geld sparen, treffen wir uns bei 5 Millionen und dann handelt man irgendwie dann am Ende halt so einen Rabatt raus, der Spieler kriegt dann die Restsumme ausgezahlt, minus den Buyout und dann ist man frei. Punkt. Pero Maholovic fragt, wie sieht es eigentlich mit MBA-Verträgen und Trades aus? Ich unterschreibe in Texas einen Vertrag mit niedrigem Einkommensteuersatz und werde dann in einen Bundesstaat mit höherem getradet. Pech gehabt oder findest du das CBA, oder das CBA dafür einen Ausgleich? Pech gehabt. Also das ist, glaube ich, auch bei jedem Arbeitsvertrag irgendwie so, wenn man irgendwo unterschreibt. Gesetze können sich ja auch so ändern. Also es können ja auch Bundesstaaten äh, Steuer, äh, höhere Steuern auf einmal erheben oder so. Nö, du kriegst dein Gehalt brutto. Was davon übrig bleibt, das kommt darauf an, wo du äh, lebst. Dann müsste man ja auch zum Beispiel alles ausgleichen, wenn ein Spieler nach äh, Kanada getradet wird. Weil da sind die Steuern auch höher. Von daher, nein, Da gibt es keinen Ausgleich. Felix fragt, wenn man die Winrate? Was soll das sein? ach Achso, also, ja, also, ja, okay. also die Winning Percentage, also ne, wie viel äh, Prozent der Spiele gewonnen werden. Äh, von jedem Platz des Ostens mit dem Pendant im Westen vergleicht, also zum Beispiel Platz 3 im Osten 62,5% Siegquote versus Westen 67,9% Siegquote, sieht man, dass der Westen im Schnitt weit stärker ist. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und ich habe mir das für die letzten 20 Jahre angeschaut und bis auf wenige Ausnahmen lässt sich klar sagen, dass der Westen im Schnitt stärker ist, aber lässt sich das irgendwie begründen. Oder doch einer Zufall, dass im Westen eben mehr Front Offices sitzen, die gute Teams zusammenbauen? Äh, vielleicht lässt sich es sogar historisch begründen. Ähm, es merke ich, dass Winrate falsch ist, darauf zu schauen, sondern ähm, man sollte auf die Bilanz gucken gegen die andere Conference. Ähm, warum? Weil Winrate natürlich, man kann auch, dann das ist so ist, man kann auch dann äh, argumentieren. Naja, also, dass wir im Osten äh, eine niedrigere ähm, äh, Siegquote haben, liegt daran, dass bei uns im Osten im Osten einfach das Hauen und Stechen viel größer ist. Und wenn der Westen jetzt mal hier rüberkommt, klar, verlieren die auch ihre Spiele. Ähm, aber wir haben ja jeden Tag mit den Leuten zu tun, deswegen ist bei uns die Siegquote niedriger. Und wir müssen ja immer dann in den äh, Westen fliegen. Das ist für uns, ne, weil wir dann drei Stunden vor sind, vom, was ich, vom äh, Biorhythmus her äh, schwieriger. Ich sage nicht, dass das, dass das sinnvoll ist sozusagen, aber so kann man natürlich argumentieren. Also muss man eigentlich immer gucken äh, auf die äh, Siegquoten gegen die andere Conference. Und die ist dann oftmals nicht so leicht zu finden. Wenn man bei ESPN zum Beispiel reinguckt, ESPN.com, auf die Tabelle, da die Standings, da sieht man immer ähm, Wins, Losses, dann die Prozentzahl, dann Games behind, also wie viel Siege man hinter äh, dem jeweiligen äh, Tabellenführer ist. Dann sieht man Home, also die Heimbilanz, die Auswärtsbilanz, die Bilanz in der eigenen Division. Die eigentlich egal ist, aber egal. Dann die Bilanz gegen die eigene Conference. Und da kann man natürlich dann, wenn man jetzt abzieht und so, kann man gucken, okay, wie ist denn eigentlich die Bilanz gegen die andere Conference? so Und danach müsste man eigentlich gehen. Da habe ich die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber ich muss, man kann relativ schnell natürlich sagen, letzten 20 Jahre war es natürlich so, dass die Eastern Conference zum großen Teil ihre Probleme hatte. Aus verschiedensten Gründen, da können wir gleich drüber sprechen. Aber dass ne, Anfang der 2000er die Eastern Conference ja auch äh, Eastern Conference genannt wurde, das kommt ja nicht von ungefähr. Ähm, dieses Jahr würde ich sagen, dass ähm, sich wahrscheinlich vortrefflich darüber streiten lässt, welche Conference jetzt, obwohl, das ist falsch. Also, ich glaube schon, dass der Westen besser ist äh, in der Breite, gar keine Frage, äh, in der Spitze. Ich ja, meine, ist mein Boss natürlich momentan weit, weit vorne. Dahinter kommen aber auch Teams, die eine Menge Probleme haben. Das ist ja immer schwer zu bewerten, wie, denn eine, wie gut die Spitze ist, wenn es wirklich in die, in die Playoffs gehen würde, weil wir eben nur eine, eine Serie zwischen East und West halt sehen. Aber wenn wir einfach mal gucken, traditionell, was sind denn die Problematiken gewesen, die es da gab, dann sollte man als allererstes immer auf die Draft schauen. Um, ich habe gesehen, dass irgendwer auf Twitter auf die Frage antwortet hat: naja, äh, im Westen, da hast du halt einfach geiles Wetter. Äh, und, und deswegen gehen die, also wahrscheinlich war deswegen die Idee, dass dann die, die, äh, die Free Agents dann viel lieber in den Westen gehen, weil äh, im Osten gibt es ja nur Miami, äh, wo die Sonne scheint und ein bisschen Orlando und da wurde auch noch geschrieben, Orlando und Stürme, also die Stürme sind in Miami auch, <lacht> so ist es nicht. Ähm, der Hurricane Season ist ja da unten überall dann, aber egal. Ähm, das ist was, was ich wahrscheinlich eher ins reichte Fabel verweisen würde. Das ist sicherlich, wenn es um, um Hollywood geht, um die Lakers, dann passt es wieder. Gleichzeitig würde ich es nicht sein, dass es bei den Clippers großartig gepasst hat über die Jahre. Ähm, obwohl es natürlich jetzt dann einfach mit, äh, mit Leonard dann jemand bekommen haben. Und dann kann man natürlich auch Call George, aber das würde da in Einzelfälle, auf Einzelfälle einzugehen. Äh. Ich würde vor allem auf die Raft gucken wollen. Wenn wir uns mal ähm, die 20 Jahre uns anschauen, dann äh, würde ich sagen, müssen wir vielleicht zu so 95 anfangen äh, mit der Draft. Und es ist vollkommen, äh, soll ich sagen, äh, unwissenschaftlich, einfach nur kurze Stichproben. Fangen wir auf 95 an. Ich lese nur die, die Number One Draft Picks vor. 95, Golden State Warriors, Joe Smith. 76ers, Alan Iverson. 97, äh, ja, muss ich nicht dazu sagen. Also, San Antonio Spurs, Tim Duncan. LA Clippers, Michael Oliver candy Chicago Bulls, Elton Brandt. New Jersey Nets Kenyon Martin Washington Wizards Kwame Brown Houston Rockets Yao Ming okay Cleveland Cavaliers LeBron James Orlando Magic Dwight Howard Milwaukee Bucks Andrew Bogart Toronto Raptors Andrea Bagnani Portland Trailblazers, Greg Oden Aye. Chicago Bulls Derrick Rose uh, Clippers Blake Griffin Washington Wizards John Wall Cleveland Cavaliers Kyrie Irving New Hornets Anthony Davis Cleveland Cavaliers, Anthony Bennett, Cleveland Cavaliers, Andrew Wiggins, Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns, Philadelphia 76ers, Ben Simmons, Philadelphia 76ers, Mark Fultz, Phoenix Suns, Dian Rayton, New Orleans Pelicans, Zion Williamson, Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, Detroit, Pistons, Kate Cunningham, Orlando Magic, Paolo Banquero, and San Antonio Spurs, Victor Maniama. Also wenn man das jetzt mal sich so anguckt, dann muss man sagen, wow, also ich habe jetzt nochmal mal nebenbei markiert, was sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es sind 14, und wir reden nur über Number One Picks hier, 13, eigentlich sind es 13, Bei keine kann man eigentlich rausnehmen. Es ähm, sind 13 Number One Picks, wo man sagen muss, hm, mm, da hat nicht richtig gut funktioniert. Entweder weil die Spiele einfach schlecht waren. Also mal gucken, zum Beispiel äh, 95. Home, ich will es nicht jedes Jahr durchdeklinieren, auf der anderen Seite, warum nicht? 95. Joe Smith an Nummer 1 äh, nach Golden State. Da war Kevin Garnett zu haben, da war Rasheed Wallace zu haben, Michael Finlay, Brent Berry. Ähm, gut, bei Jerry Stackhouse und Brad Berry müssen wir eigentlich nicht drüber reden, aber sagen wir mal, äh, wenn du Garnett bekommen hättest und der ist im Westen gelandet, dann ist es vielleicht ein bisschen geiler für, für die Conference an sich. So. Also da schon mal ein klarer Sieg für, die, ähm, für den Westen. Äh, dann also sagen wir mal 99, Elton Brand. Eigentlich auch ein guter Mann gewesen in der Zeit, aber natürlich auch jetzt nicht vielleicht der beste Pick. Auf der anderen Seite, wenn man sieht, Sean Marion, Manu Ginobili, André Kirolenko, wahrscheinlich die drei besten Spieler aus der Zeit, sind alle äh, im, im Westen gelandet. Brand hat eine gute Karriere, aber ist eben nicht dieser Number One Pick, der dann halt, darum geht es mir eigentlich, Franchise-Player ist ein Team über Jahre verankert, das war er einfach nicht. Dasselbe können wir sicherlich auch über Andrew Bogut sagen, bei aller Qualität, die er hatte, ähm, gerade auch defensiv, natürlich dann später in Golden State, äh, aber der beste Spieler in dem Jahr war Chris Paul, mit großem Abstand. Ähm, der war ja sogar im Osten, aber dann äh, ist das ja alles ein bisschen mit Charlotte äh, mit den Hornets eskaliert. Naja, Darren Williams der wahrscheinlich klar zwei beste Spieler äh, dann ebenfalls im, im Westen gelandet. Kann man später in Osten, aber war aber schon die Messe gelesen. Dann sind wir, landen wir schon bei Lou Williams und so. Also auch kein guter Jahrgang in dem Sinne. Ähm, dann. Okay. ich okay. nee, sorry, jetzt habe ich, hab ich eigentlich war, ich, ich hab bei Andrew gelandet. Ich wollte eigentlich bei Kenyon Martin. Sorry, weil ich voll verfrutscht. Also Kenyon Martin, das war eh ein katastrophales Jahr damals, 2000. Da ist Michael Redd der beste Spieler gewesen wahrscheinlich oder Mike Miller, aber die sind, die sind auch alle im Osten gelandet. Aber da war einfach gar kein Franchise-Player dabei 2000, als man da den ersten Pick hatte. 2001 Cormie Brown, ja gut, ich meine, das wissen nicht nur die Älteren. Da hat Michael Jordan sich ein bisschen vertan, äh, da hätte man Paul Gasol haben können, der ist ja auch im Osten gelandet. Der wurde aber dann halt nach Westen, in Westen getradet, äh, irgendwann. Ähm, or, sorry, er, ist, er wurde direkt getradet, richtig? natürlich äh, von Atlanta nach, nach Vancouver. San Antonio hat Tony Parker dann spät geholt, Shane Badier, die drei besten Spieler in dem Jahr, waren auch alle im Westen. So, jetzt, ne, jetzt sage ich nicht, dass jetzt das nur dann liegt, dass die Front Offices da komplett äh, Blödsinn gemacht haben. Ähm, aber in den Jahren gab es ja auch dann nicht, nicht die richtigen. man hat vielleicht ein, zwei Entscheidungen falsch getroffen, sagen wir es mal so. Dann, Andrea Bagnani, Toronto, der ja, in dem hätte man Kai Lowry haben können, der ist in Memphis gelandet, hätte Marcus Aldridge haben können, der lief, der ist sogar in Chicago, wurde dann getradet. Damals für Tyrus Thomas, oder so, glaube ich. Ne? Da sieht man auch schon, auch da da sind einfach Fehler passiert. Ne? 2008, Derrick Rose, ja, also das war natürlich der richtige Pick, ne? der, ist der jüngste MVP geworden. Äh, damals äh, Westbrook ist im Osten, äh, Westen gelandet, Kevin Love ist im Westen gelandet. Rose war der richtige Spieler, aber ne, die Verletzung war natürlich bitter. John Wall, mh, 2010, Paul George ist zumindest auch im, im Osten gelandet, aber der war irgendwann weg. Von daher, das, das kann man jetzt nicht unbedingt großartig vorwerfen, aber es war vielleicht auch ein Jahr, wo halt nicht der eine Top-Franchise-Player da war. 2011 dann Kyrie Irving, der landet natürlich in Cleveland. Man wird ja auch Meister, ne? von daher alles gut. Coal Leonard landet aber auch im Osten, wird aber direkt dann nach San Antonio getradet. Jimmy Butler landet, landet im Jahr im Osten, Kemba Walker landet im Osten, Nikola Vucic landet im Osten. Also, das ist schon ein Win, würde ich sagen, hier für, für den Osten. Aber Clay Thompson, der landet in dem Jahr halt im Westen. Von daher, äh, ne, manchmal schwierig. 2013, naja, Anthony Bennett, da müssen wir nicht überreden. Das ist natürlich eine Katastrophe gewesen, der Pick. Aber an Nummer 15 landet Janis Ante de Im Osten ist er immer noch das Franchise-Player. Alles gut. Auch wenn, wie gesagt, Nummer 1 eine Katastrophe war. 2014 sagt back to back number one Picks für Cleveland. Andrew Wiggins ist mittlerweile auch im im Westen unterwegs. Genau wie Nikola Jokic. Gut, er wurde Nummer 41 gedraftet. Ihr kennt die Story während einem Taco Bell-Commercial. Aber Nummer 3 landet zum Beispiel Joel Embiid natürlich im Osten. Also von daher ist es auch irgendwie okay gelaufen. Aber natürlich Embiid auch gerade jetzt wieder verletzt. 2016, Ben Simmons. Ist noch im Osten, so also, wie können wir sagen. Man hätte das so Bonus haben können. Der wurde auch nach Orlando gedraftet, dann haben wir direkt getradet. Pascal Siakam, der ist noch im Osten. Malcolm Brockton ist zwar jetzt weg, aber lange genug da. Sean Murray, der bei den Spurs gedraftet wurde, ist jetzt äh, im Osten noch. Ähm, Jamal Murray, den draften die, die, die der Nuggets, okay. Ähm, in dem Jahr, ja, na, auch nicht toll gelaufen, aber. Da war Simmons ja auch klar, der, der war eigentlich klar, der, der, der beste Spieler, haben wir alle gesagt damals so. naja, Philly dann, Back-to-Back back auch, Number One, weil sie ja den Trade machen mit, mit Boston. Boston Rotatum, der immer noch da ist. Ähm, Donovan Mitchell landet aber in Denver. Aber in dem Finale landet Bam Adebayo, Jared Allen landen beide im Osten. Äh, im Hat man eigentlich sehr viel richtig gemacht. Und dann, die Ticks danach, gehen alle in, im Westen. Und das, das ist ein Aiton. Okay, Aiton ist, ist nicht gut gelaufen. so äh, Doncic landet im, aber dann im Osten mit dem Trade mit Atlanta. Ich glaube, wenn Atlanta landet, der gute Luca Doncic sieht es vielleicht auch da anders aus. Ähm, dann 2021, ich müssen wir nicht drauf gucken, ich mache es trotzdem mal kurz, ähm, hat man Kate Cunningham mal eins gezogen. Da ist ja auch nicht so was man denkt, dass es eine Wurst ist. Aber man hat Scotty Barnes, Evan Mobley, Franz Wagner, die sind alle äh, im Osten. Was will ich mit dieser langen, etwas verqueren Vorrede sagen? Ähm, Diese Franchise-Player-Typen in dieser aktuellen Ära der NBA, in der wir leben, die musst du dir halt draften. Oder musst du einfach Glück haben, dass sie sich für dich entscheiden und irgendwie den Weg zu dir hin äh, forcieren. Das haben wir auch gesehen im Osten. Wir haben es in Brooklyn gesehen. äh, Hat nicht funktioniert, äh, aus bekannten Gründen. The process hat zwar in dem Sinne funktioniert, dass man dann äh, früh gedraftet hat weil man hat nur die falschen Leute genommen. Ähm, oder Leute, die auch verletzt sind, sagen wir es mal so. Und ähm, es war jetzt auch nur, nur die Number One Picks hier. Also was ich sagen will ist, ich denke schon, dass es Front Office mäßig bessere Entsche- Entscheidungen gab in der Eastern Conference, äh, gerade in der Draft. Es gab ein paar, paar Spielerverschiebungen, aber die gingen in beide Richtungen, ehrlich gesagt. Ne, Klack mal sagen, Anthony Davis und, und LeBron zu den Lakers. Ja, okay, cool. Ähm, ne, das sind aber auch die Lakers, Lakers ist ein bisschen die Ausnahme. Äh, ich würde auch sagen, wenn wir jetzt mal vielleicht noch eine andere Übung machen, ganz schnell, ähm, wenn wir mal gucken, die Teams, die jetzt gerade richtig gut sind, wo die ihre Superstars her haben, dann sehen wir im Osten. Gedraftet. Cleveland, gut, haben Mobley gedraftet, aber sie haben Donovan Mitchell ja ne, geräubert aus der Western Conference. Milwaukee gedraftet und geräubert aus der Western Conference. New York gedraftet oder aus der Western Conference sich rübergetradet, wenn wir jetzt bei Donald Mitchell sind, äh, wenn wir jetzt bei, äh, Feder, äh, Julius Randall sind und äh, natürlich vor allem bei Jalen Brunson. Philly gedraftet. Indiana, ja, äh, geräubert, ne? Tyrese Halliburton. Orlando gedraftet. Miami, haben sich die irgendwie zusammengeklaubt und selber gedraftet. Und darunter müssen wir jetzt, glaube ich, nicht gucken. Und im Westen, wenn Minnesota hat sich selber zusammengedraftet, Oklahoma City natürlich zusammengedraftet selber. Und getradet natürlich mit Shay. Die Clippers, die haben dann halt Kawhi bekommen und damit dann auch Paul George. Denver hat sich zusammengedraftet. New Orleans hat sich zum Teil gedraftet, zum also Bezeichnen, aber Teil auch per Trade geholt mit Anthony Davis. Dallas Draft Trade für Luca äh, und dann eben ne, den Trade für, äh, für Kyrie. Phoenix Suns haben sich äh, bis auf Booker jetzt alles zusammen getradet. Und dann sind wir jetzt schon, okay, Sacramento kann man auch sagen, auch da äh, halb, halb. Sabonis kam per Trade, äh, aber äh, Fox war schon da. Die Lakers sind die Lakers, äh, die holen immer alles von außen. Uh, Golden State zusammen gedraftet und dann sind wir bei denen, die wahrscheinlich nicht mehr in die Playoffs kommen, also ne, das sagt die Draft ist für mich der eine große Grund und das ist eben nicht immer nur, dass man sagen muss, naja, also wenn du keine Ahnung hast, dann wirst du da auch versagen, das ist sicherlich zum großen Teil so, aber du kannst auch keine Ahnung haben, du draftest in einem Jahr wo einfach klar ist ich meine jetzt, ich weiß nicht, ob man die Arme total No-Brainer sein wird in seiner Karriere, aber momentan sieht es so aus da musst du nicht viel falsch machen können. Da kannst du hauptsächlich aus Internet und guckst mal, wer der Mock-Draft erster ist, überall, dann ziehst du den natürlich, wenn du nur eins pickst. So. Ähm, von daher, ähm, die Draft. Die Draft ist für mich das aller, allerwichtigste. Und dazu dann im Endeffekt noch ein paar Entscheidungen. Äh, macht man gute oder schlechte Trades, aber das ist eigentlich in den letzten Jahren ist das Niveau, was Intelligenz in der Liga angeht, so gestiegen, dass wir einfach relativ wenig Teams haben, wo man sagt, boah, die ziehen jetzt mal über den Tisch, oder was haben die für einen wahnsinnig schlechten Move gemacht, ähm, Free Agency ist eigentlich tot, von daher die Draft. Die Draft ist für mich, boah, es war echt eine lange Antwort, nur für die, für die, also lang hergeleitet diese Antwort, aber ja, die Draft, die Draft. Hast du Glück, ist ein gutes Jahr, hast du die Picks, dann triffst du die richtige Entscheidung. Horst Gärtner fragt, JJ Reddick hat sich dafür ausgesprochen, die defensiven drei Sekunden abzuschaffen. Das Stärke, die Defensiven und die Regel sei heute durch Dreier-Shooting, Space etc. nicht mehr nötig. Wie siehst du das und gilt das auch für andere Dinge, zum Beispiel Handchecking in der moderatesten Form? ich sehe schon den Punkt, dass er sagt, wenn er unter dem Korb parkt, kann er gerne machen. Wenn wir Five-Out spielen, ist uns das relativ egal, weil dann schießen wir halt die Dreier. zwar wüsste ich nicht, ob das großartig der ganzen Geschichte halt hilft. Es würde sicherlich in dem Sinne helfen, dass man Drives nicht mehr ganz so tief abgibt, dass die Rotation wahrscheinlich nicht, also zum Beispiel der Big Man müsste ja nicht rotieren, in dem Fall, wäre ja dann schon da. Ähm, allerdings frage ich mich, ob es das so einen großen Unterschied machen würde. Weil ich frage mich gerade, wo würde ein Unterschied herkommen? Also man kann sagen, vielleicht die 30 Sekunden in der Regel hilft nicht unbedingt viel jetzt gerade. Also kann man es so abschaffen. Das wäre vielleicht, was ich unterschreiben würde. Äh, auf der anderen Seite wüsste ich nicht, ob es dann das Spiel unbedingt besser wäre. Ähm, Handshacking in der moderatesten Form. Ich meine, das Problem bei Handshacking ist ja einfach, das war ja auch damals so, als sie es quasi ähm, dann per äh, Regeln äh, dann bestraft haben. Wenn ihr selber gespielt hat, wisst ihr das. Ähm, eine Hand am Dribbler zu haben an sich, also rein jetzt nicht regeltechnisch, sondern rein jetzt so aus, aus dem Gefühl als, als Spieler, ist ja erstmal nicht so schlimm als Angreifer. Wenn ich jemanden habe und der hat immer die Hand an der Hüfte und so, okay, von mir aus kann er das machen, schlage ich es halt weg, bla. bla, bla. Wenn aber ich bei einem Drive durch diesen, also durch diese Handfläche durch muss irgendwie und der mich halt damit auf eine gewisse Art und Weise nach rechts oder links lenken kann, dann ist es natürlich ein Problem und das sollte dann auch gepfiffen werden. Nur an welcher Stelle ist das jetzt zu viel? Also das ist ein sehr, sehr großer, äh, großer Graubereich, wo ich nicht weiß und mir nicht zutrauen würde zu sagen, wann, wann ist es faul und wann nicht und das muss man bei solchen Regeländerungen immer im Hinterkopf haben, dass man das ja auch pfeifen können muss und da kann man sagen, ja gut, aber da gibt es ja Messungsspielraum das ist ja auch okay, das wollen wir ja auch wollen wir das wirklich, also so wie es mir darstellt ist bei jedem, jeder Geschichte, wo wir Messungsspielraum haben da platzt Leuten die Hutschnur und, und die regen sich auf das ist nicht mehr feierlich so also von daher ich weiß nicht, wie man Handshaking in moderatester Form äh, dann äh, gelten lassen könnte und was das dann im Endeffekt bringt. Also, ob ich jemand so ein bisschen an der Hüfte touchiere, bringt es wirklich was, dass die Defense besser ist. Das glaub, weiß ich nicht. Und ich weiß nicht, ob die Defensive wirklich so gestärkt ist, wenn ich jemanden in der Zone parke. Klar kann ich davon ausgehen, ich muss nicht unbedingt oder die, die Drives an sich sind dann schwerer. Aber was ich mich immer frage, ist, wir reden ja hier über die reguläre Saison. Wisst ihr, was ich meine. Also reguläre Saison, da reden wir uns drüber mhm. auf. Ach, guck mal hier, das ähm, ist mir zu viel Offensive. Ach, guck mal hier, das ist für Defense zu hart. Aber gleichzeitig sagen wir das ja in den Playoffs eigentlich nicht. Mhm. Aber warum eigentlich? Also augenscheinlich ist ja da die Defensive besser irgendwie liegt es daran, dass sie sich mehr vorbereiten können auf dem jeweiligen Gegner? Denke ich schon. Ich denke, der Fokus ist natürlich auch ein anderer in, in den Playoffs. Das muss auch so sein. Das soll auch so sein. Aber ähm, ich, mir fällt einfach keine goldene Regel ein, die ich ändern würde, damit defensive klar besser ist. Also zumindest jetzt diese beiden, weiß ich nicht, habe ich irgendwie nicht so. Ich denke eher, dass vielleicht äh, Eckendreier abzuschaffen eine Sache ist, die man wirklich überlegen sollte weil man dann zwei Areale hat, wo der Dreier sehr kurz ist, wo man vielleicht auch nicht um die Leute hinstellen kann, die nicht so gut werfen können. Das ist ja heutzutage so, weil der Dreier sagt, dass der kürzeste auf dem Feld ist. Aber ich habe da wie gesagt, keine goldene Lösung, wenn ich ehrlich bin. Und wenn es eine geben würde, glaube ich, dann hätte die NBA ja auch schon gefunden. Da sind ja eine Menge smarter Leute am Start. Konter 1848 fragt, warum macht Dennis Schröder die Burs Basketball-Bundesliga so schlecht? Mit seiner Aussage nach dem Motto so und wenn es auf einem Bein ist, will ich mit Braunschweig Meister werden, stellt er die BBL doch so dar, als wäre es ein Spaziergang als NBA-Profi Meister zu werden äh, in der BBL. Ein Ibaka zum Beispiel bei den Bayern trägt auch nicht alleine das Team zu der Meisterschaft oder andere Spieler, die mal in der NBA waren und jetzt in der BBL spielen, ist auch kein Kindergeburtstag und Schröder ist auch kein KD oder Dornchitsch, um sowas herauszunehmen. Ich habe ehrlich gesagt diese Ausgabe, Aussagen von ihm nicht so verstanden. Ich google das gleich nochmal, ob ich da was übersehen habe, aber jetzt haben wir die Sache mit dem Meister habe ich so Gar nicht äh, verstanden. Aber äh, ich gucke nochmal, was, äh, ob das da irgendwie, wo das Zitat ist. Äh, ich finde das eigentlich, ja, ich sage jetzt gar nicht. Also, ich es verstanden habe, und vielleicht habe ich es auch falsch gesehen, äh, dann ging es darum, dass er gesagt hat: Ich möchte nochmal für Braunschweig spielen, wenn auch nur auf einem Bein. Ähm, und das heißt für mich eher so, ne, bevor meine Karriere endet, möchte ich noch mal in der Bundesliga spielen. Es ist mir wichtig, dass ich für den Verein spiele, der mich äh, groß gemacht hat, äh, dem ich es verdanken habe, äh, dass ich ins, in die NBA geschafft habe und in dem ich Gesellschafter bin, das ist quasi mein Verein. So. Ich habe kein Zitat gelesen. Sagt Vielleicht bin ich da auch, äh, sehe also ist es auch falsch, ich gucke mal, ob ich finde nebenbei, äh, wo er sagt, ähm, Also wenn ich in der Braunschweig komme, da spiele ich nur auf einem Bein und dann werden wir Meister. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, Wirklich nicht, kann ich mir überhaupt gar nicht äh, vorstellen. Genau, hier ist so das Zitat. Warte mal. Ähm, Ich werde zu 1000 Prozent, auch wenn es auf einem Bein ist, wieder bei den Löwen Braunschweig spielen. Äh, Ich gucke, ob ich da noch was verpasst habe hier. Genau, Ne, also ich sehe, das ist nur das Zitat. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wo das, diese Meinung her ist, dass er denkt, da könnte der BBL einfach alles im Grund und Bodenspiel Meister werden. Zumal er ja wirklich auch, wie gesagt, Gesellschafter bei den Löwen ist und, und da auch das Ganze leitet und... Ähm, Er wahrscheinlich aus erster Hand weiß, wie schwer das ist, in der BBL Meister zu werden. Von daher, ich sehe das null so, wie wie der Konter 1884 das hier verstanden hat. Ähm, Aber wenn es dann andere Aussagen gibt, schickt mir das gerne äh, an Dre at Cutnext. Tony Horn fragt, wenn man die kommende Statue mit seiner Tochter Gigi außen vor lässt, äh, wird es für Kobe Bryant sportlich bezogen zwei Statuen vor der Krypto.com Arena geben. Ich persönlich hatte mit einer Statue gerechnet und einem Jersey mit beiden Nummern drauf. Welchen Spieler hast du im Sinn, der wie Kobe zwei Statuen bei einer Franchise verdient hätte? Betrachtet man die Verläufe von Nummer 8 und Nummer 24, könnte man den Case machen, dass Kobe zwei Hall of Fame Karrieren innerhalb einer Franchise ablieferte. LeBron kommt mir wegen 23 und 6 in den Sinn, hätte die aber eben nicht nur bei einer Franchise. Äh. Im im Thema Kobe Bryant habe ich mich natürlich gerade relativ viel beschäftigt, weil wir gerade die Kobe Bryant Ausgabe fertig gemacht haben, die ihr jetzt vorbestellen könnt. Seit heute dann auch im Druck ist, also heute geht der Umschlag in Druck ich sage so, wie es ist, kein einziger Spieler in der Geschichte der NBA hat zwei Statuen verdient. Weil ich nicht wüsste, warum. Also, natürlich hat Kobe Bryant zwei Teile äh, von seiner Karriere gehabt. Ne? Die Karriere mit der Nummer 8, an der Seite von Shaq etc. und dann irgendwann die Karriere ohne Shaq äh, mit der Nummer 24. Aber es ist ja nun mal eine sportliche Karriere äh, bei einem Team. Ähm, nur weil er jetzt zwei andere Rollen hatte, nur weil er als Spieler, der aus der Highschool kam, darf man auch nicht vergessen, eine, gewissen, eine gewisse Lernphase hatte im ersten Teil seiner Karriere und da halt einen ultra dominanten Mitspieler, der natürlich auch seine Rolle klar mitgeprägt hat. Und danach musste er quasi neu anfangen, ein Team neu aufgebaut werden musste um ihn. Ähm, nur weil, weil das passiert ist, Will mir überhaupt nicht einleuchten. Vielleicht bin ich aber auch zu doof, warum man ihm zwei Statuen gibt. Ähm, ich meine, ich war ja schon öfter in der Crypto.com, ehemals Staples Center. Ähm, da steht eine Statue für Magic Johnson, da steht eine Statue für Kareem Abdul-Jabbar, da steht eine Statue für Shaq, ähm, na, da steht eine Statue für, ich glaube, für Wayne Gretzky auch. Ne? Ähm, ich. Ich kann mir das nicht erklären, warum man ihm drei Statuen gibt. Sagt mit seiner Tochter, wenn man das machen möchte, klar, gar keine Frage. Aber wenn wir jetzt bei den zwei Statuen, zwei Statuen für ihn, ich, ich, ich denke einfach, ich, ich verstehe nicht, warum das, warum das nötig ist. Also wenn man so argumentiert, könnte man ja sagen: Ja, gut, dann ähm, müssten wir für Michael Jordan auch noch eine zweite Statue brauchen auf der anderen Seite vom United Center. Das war sagen, okay, das eine war dann halt der erste Three-Peat. Als er noch springen konnte, als er noch krank gedankt hat. Und dann die zweite Statue ist dann, was weiß ich, er. Also die aktuelle Statue ist ja hier mit der Jumpman-Pose. Und die andere machen wir halt ein Fadeaway, weil das war der zweite Teil seiner Karriere. Ich finde das befremdlich, dass man überhaupt so denkt, dass man da zwei bräuchte. Ich finde, es ist drüber. Also ja, es ist für mich einfach drüber, weil ich nicht, nicht weiß, warum. Also nur weil er zwei verschiedene Nummern getragen hat. Ich, ich glaube nicht, dass das irgendeinem Spieler äh, zusteht. Und jetzt, wie gesagt, bei Kobe, ähm, da sind ein bisschen andere Umstände dadurch, durch seinen Unfalltod, etc. Aber das hat ja mit dem sportlichen Vermächtnis jetzt auch nichts zu tun. Von daher nicht. Nee, ich denke, kein Spieler hat im Endeffekt zwei Statuen verdient. Es sei denn, verschiedene Franchises äh, wollen einen Spieler dann auf gleiche Art und Weise ehren und, und geben ihm eine. Und selbst da muss ich sagen, hätte ich dann schon meine Probleme, weil ich mir denke, oh krank, was muss man denn bei beiden äh, geliefert haben, dass beide einem eine, äh, also Beispiel, wenn es Miami sagen würde, der kriegt eine F- Statue und Cleveland sagt das. Weiß, also bei Cleveland kann ich es echt noch verstehen, auf der anderen Seite, ich den, als er weggegangen ist, habt ihr seinen Trikots verbrannt, gut, sicherlich nicht alle Fans, ähm, aber was Beispiel Miami jetzt, also ich glaube, vielleicht liege ich da auch falsch, aber so also ich Pat Riley einschätze und wie ich verstanden habe, wie er das sieht, trägt natürlich Dwayne Wade da seine Statue, aber LeBron James mit Sicherheit nicht, weil einfach bei allem, was er da für die Franchise geleistet hat, er eben nicht ein, ein Heatle for Life ist, sondern ein South Beach Superfriend for Life war, er eben nicht für diese, äh, und klar, ich weiß auch, dass Dwayne Wade weg war irgendwann, und das hat ja vor allem auch finanzielle Gründe, aber dann kam er mal zurück, also es, ich glaube, diese, diese Statue-Geschichte ist einfach auch dann wirklich vorbehalten für eine ganz besondere Art Spieler. Und da dann noch zusammen macht zwei davon, boah, weiß ich nicht, finde ich ehrlich gesagt schwierig. Aber kann jede Franchise natürlich so regeln, wie sie das äh, möchte. Daniel fragt, was war denn der Most Iconic Shot, also der wichtigste, der ähm, ikonischste Wurf, bei dem ich live in der Halle war. Daran anknüpfen, welcher ist aus deiner Sicht der Most Iconic Shot of All Time? Läuft es auf ein Duell von Kyrie's Dreier damals in Spiel 3 raus? In Spiel 7 raus und Ray Annes Dreier äh, damals im, nach hinten gehen gegen San Antonio in den Finals oder vielleicht doch Jordans Finals Gewinner von 1998. Ähm, Kyrie würde ich rausnehmen, weil es danach noch einen Wurf gab: ne? den von Curry gegen Love. Da war ich auch in der Arena. Ähm, von daher, also ich glaube, wenn da einer reingehört, dann muss der schon auch den Sieg bringen. Das möchte ich schon sagen. Deswegen ist der Dreier von Ray Allen auch nicht die Nummer 1 All-Time. Wäre aber meine Nummer 1 bei Würfen, wo ich in der Halle war. Weil das Ding so zu machen, unter den Umständen, wie der Vorlauf war, was da alles ranhängt, wie die Spurs nächstes Jahr zurückkommen, einfach den schönsten Basketballspiel, der jemals gespielt wurde auf der Welt, das ist is für mich, also als ich da in der Arena war, das, das ist das Krankeste, was ich je gesehen habe. Also, wie gesagt, es nicht, na klar, ein Dreier aus der Ecke, mein Gott, das ist ein Eckendreier, den, den treffen wir andere Leute, aber wie gesagt, die Situation, das alles verknüpft war, das ist das Größte, was ich je gesehen habe. Und ich sage, ich war bei Kyrie auch in der Arena. Bei Jordan natürlich nicht, aber das ist der most iconic Shot of all time. Das Foto, es gibt zwei, glaube ich, auch, aber das Foto, was es da gibt, wo man die Zuschauer sieht, der Ball noch seine Hand verlässt und die so schade schon wissen, Scheiße, der macht das Ding. Was das auch für eine, für ein Narrativ, für ein Storytelling war, dass ausgerechnet der Typ diesen Wurf trifft in der Situation, dass er immer gewinnt, wenn er in die Finals kommt. Das ist ja auch ein, also Beispiel so ein Wurf, wenn der da nicht reingeht und verliert aber eine Finals-Serie, dann reden wir wahrscheinlich auch gar nicht mehr davon, dass diese go diskussion so, so unglaublich knapp ist. Versteht ihr, was ich meine? Weil dann, glaube ich, einfach dieser Mythos, unschlagbar in den Finals zu sein, weg ist bei Jordan. Und dann hat, hat die, die Jordan-Crowd in dieser Diskussion ja ein ganz großes Argument weniger. Von daher, ja, Jordan's Winner über, über Brian Russell äh, ist für mich schon klar die Nummer eins. Maurice fragt, wer ist für dich der effizienteste Spieler aller Zeiten? Da kann ich dir nur einen Tipp geben. Effizienz ist ja nichts, was irgendwie ähm, glaube ich sehr subjektiv bewertet werden kann. Da musst du auf äh, bkref.com gehen. Da gibt es ähm, den, 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 äh, den Link Leaders. Da kannst du dann äh, gucken, was du, keine Ahnung, welche Effizienzstatistik du haben willst. Ne? Ähm, True Shooting, äh, ob du irgendwie, keine Ahnung, Windshares Shares angucken willst, keine Ahnung. Dann such dir einfach deine Statistik raus. Das kann man dann immer nach Season, nach Career und nach ähm, Active oder nach Jahr gehen. Ähm, Und dann such dir, das kann man alles da sehen. bkref.com, wer ist für dich der effizienteste Spieler? Such deine Statistik raus. Und dann ordnest du das nach der Statistik und dann hast du die die Antwort. Ähm, Sonst, glaube ich, kann man die Frage gar nicht so wirklich beantworten, ehrlich gesagt. Dennis Eifert fragt. Gemessen an heutigen Standards hat Dirk Nowitzki wohl obwohl er ja dafür bekannt war, wenig Dreier genommen. Wie sehe das Wurfprofil und die Position von einem Dirk Nowitzki aus, der 2024 in Liga kommt? Die NBA allgemein wird ja immer kleiner. Wäre ein moderner Dirk direkt ein Center, der 7-10 dreier Partie nimmt. Ich würde nicht, würd nicht sagen, dass die NBA immer kleiner wird. Das ist einfach, glaube ich, ein Irrglaube. Sie spielt immer kleiner mit einer Five-Out, ja quasi jetzt so als ähm, Standard, glaube ich, kann man schon so sagen. Ähm, natürlich, ne, wir sind immer auf der, in der Evolution von Skillball, äh von Smallball zu Skillball, also kleine Spieler, die viele Skills haben zu große Spieler, die dann auch die Skills haben. Weil groß ist eigentlich im Gro- zum großen Teil immer besser, defensiv. Egal. Ähm, ja, ich glaube, 7 bis zehn dreier Partie, das kann man sich schon gut vorstellen. Man würde viel Pick and Roll nehmen und dann eben nicht die, Pick and Pop, dann aber nicht die äh, Mitteldistanzwürfe, die er früher mit Stephen Ash zum Beispiel genommen hat, sondern dann würde er halt eher wirklich ähm, dann aus der dreier distanzzeit halt werfen, einfach weil das mittlerweile ja auch an der Forschung ist, dass die drei besser sind als die langen Zweier. Er würde aber natürlich trotzdem lange Zweier nehmen, also gerade der spätere Dirk, der dann ja da auch dann sehr, 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 sehr effizient aus der äh, Entfernung halt war. Ähm, und wie gesagt, die Superstars werden immer äh, Mitteldistanz auch Würfe nehmen müssen, einfach weil man die sich dann kreieren kann. Center, ähm, er würde jedenfalls nicht auf der Drei spielen, wie das damals oder Don Nelson noch stellenweise war. Ähm, Center, ja, Center, glaube ich, kann man das, also ihn jetzt noch an die Seite zu stellen, Twin Tower-mäßig, aber ja, klar, die, wenn wir jetzt gucken, was ist denn, man könnte sich an den besten äh, langen Dreierschützen aller Zeiten orientieren, an Carl Anthony Towns. der macht das ja auch, neben äh, Rudy Gobert, so eine Rolle, aber kann man natürlich auch nur dann äh, einnehmen, wenn es jemanden wie Rudi Gobert im Team gibt, also was könnte man natürlich auch machen, aber in der Regel würde ich sagen, man würde ihn wahrscheinlich ähm, auf Center spielen lassen, dann mit äh, guten 3 d kandidaten neben ihm, damit er da einfach äh, auch so ein bisschen defensiv dann ähm, ja, ein bisschen Punch neben sich hat, wie es ja später auch dann mit Tyson Chandler als Center war. Genau gefragt, Josh Howard wurde einmal an der Seite von Dirk Nowitzki zum All-Star nominiert, wie gut war er aber wirklich, wenn man seine gesamte Karriere betrachtet und, und ist sein Kreuzbandriss praktisch der Anfang vom Ende seiner Karriere? Naja, Josh Howard war jemand, der heute in der heutigen NBA sicherlich gewisse Probleme hätte. Ähm, damals hat er es aber ganz gut gemacht. Allerdings auch nicht über, über Ewigkeiten hinweg, aber in den Jahren, wo es dann gut lief, so von 2006 bis 2009, da war er wirklich da war es ein guter Typ. Ne? Äh, allerdings Dreierschütze, er hat ein Jahr äh, mal 43 Prozent getroffen. Da hat er aber auch nur 1,13 genommen. Dann im Jahr drauf 3,43, da waren es 38,5. Danach war es aber auch vorbei. Das war das einzige Jahr, wo auch Allstar war. Ähm, hat dann auch echt gut gereboundet für, für seine Länge. Er war ja nur 2,1 Meter groß, aber auch echt topathletisch. Ähm, und dann ja, kam dieses Jahr nach äh, der Allstar-Nominierung, da hat er 20 und 7 abgeliefert. Allerdings die Dreierquote ging ein bisschen in den Keller. Und dann kam der Kreuzbandriss. Und das hat ihm halt dann viel genommen, von äh, der Athletik und dann war halt seine große Kernkompetenz war dann halt einfach, einfach vorbei so und das war das Problem, glaube ich einfach, ne? dass dann er halt nicht äh, skills-technisch so ähm, breit aufgestellt war, dass er das dann wieder auffangen konnte, das ist sehr schade, weil es ist eines der größeren wurde ifs in der Karriere von Dirk, Marquis Daniels war damals ein ganz ähnlicher Spieler, ähm, der aber irgendwann auch nicht mehr funktioniert hat. Sport Fanatic fragt: Im Fußball sind Konkurrenzprodukte wie die Baller League oder, oder die Kings League auf einem auf dem Vormarsch und überzeugen mit einer erfrischenden neuen Spielidee im Vergleich zum normalen Fußball, wäre sowas auch im Basketball möglich. Es gibt ja die Big Three, ähm, eine Liga von Ice Cube, die, die spielen im Sommer. Ähm, aber ich weiß eigentlich nicht, ob die Bo- ich weiß nicht, was die, was die Baller League ist, diese Hallengeschichte da. Ähm, ob die jetzt großartig dem, ob die auf dem Vormarsch sind, äh, ist ja schon ein sehr martialischer Begriff. Also das würde ja heißen, die würden irgendwie den, den normalen Fußball irgendwie da als Augäpfel wegnehmen oder Fans wegnehmen. Das weiß ich nicht. Ich meine, ich bin nur alt, nur dass ich Hallenfußball äh, im Winter auch öfter im Fernsehen gesehen habe, aber von den Bundesliga-Teams und so und selber auch als Kind Hallenfußball gespielt habe. Also es ähm, gibt Ideen, äh, immer mal wieder, ähm, aber ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, äh, wie soll ich das sagen, ob es da irgendwas gibt, wo ich jetzt erwarten würde, dass das nachhaltig gut funktioniert und, und, und dann so ein bisschen ähm, der MBL das Wasser abgeräbt oder so. Das sehe ich einfach nicht. 3x3 haben wir ja auch. Läuft auch so ein bisschen nebenher. Ähm, Wird es immer geben, allerdings, wie gesagt, also man spielt ja schon Basketball in der also die Einzelmöglichkeit, die es gibt, zum Beispiel 3 gegen 3, 2 gegen 2, da gab es immer wieder Problem, äh, Versuche, aber das ist, aber glaube ich, ähnlich wie im Fußball, ich glaube nicht, dass die Baller League oder Kings League ist mir gesagt kein Begriff, dass die irgendwie den etablierten 11 gegen 11 Ligen das Wasser abgraben, oder dass man irgendwann sagt, ey, ich gucke mir lieber Baller League an, als, als den normalen Fußball, das, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, das wird glaube ich dann auch immer Nische bleiben. Erik fragt, du warst schon oft in den USA und hast wahrscheinlich schon an die 100 NBA-Spiele gesehen. Was ist bei den Amis im Kopf anders, dass sie sich selbst, dass sie selbst gestanden, Erwachsene wie kleine Kinder verhalten, sobald die Kamera auf sie gerichtet ist? Selbst wenn das Team mit 20 Punkten hinten liegt. Und man kann sich schon sagen, die Amerikaner, wenn sie zum äh, Basketball gehen, äh, das verstehen das eher so ein bisschen als auch Entertainment. Ne, das ist dann, sagt ja auch Mark Cuban immer, das ist ein halt muss man das sehen, das ist ein Basketballspiel, aber da ist auch Entertainment drumherum mit. Ne, mit Tanzeinlagen, ob es jetzt hier ne, die äh, Mavs, wie heißen die denn, die, die, die bisschen fülligeren Kollegen, äh, wie heißen die, Fanatics oder so sind, äh, oder halt die normalen äh, Dancer. Äh, oder das Maskottchen und die Maskottchen, die da rumlaufen, äh, plus den Einlagen, äh, die sonst so gibt, den Spielchen und so, in, in den Auszeiten und sowas. Das ist ja wird alles so zusammengesehen. Amerikaner, ich meine, ich will es ja nicht für alle sprechen, aber ich glaube, kann auch mal vielleicht ein bisschen feiern war abends. Da wundert man sich manchmal, dass irgendwie, man denkt, Alter, das muss hier die krankeste Party aller Zeiten sein, weil die gehen immer tierisch ab und irgendwie kaum irgendwie ist der Arm eine Stunde alt, dann steht irgendwie auf dem Tisch und feiert und bei jedem coolen Lied wird gejohlt und so. Also man denkt, hm, weiß ich gar nicht, ich nehme das gar nicht so wahr, dass die Party hier so geil ist. Aber die Amis, ich scherze jetzt alle über einen Kamm, das ist auch Blödsinn, aber das ist meine Empfindung. Die wollen halt immer, dass es, dass es kracht, dass es geil ist, dass es voll abgeht. Und ich finde es auch befremdlich, dass wenn dein Team hinten liegt, dass du dann für ein T-Shirt oder nur weil du auf dem Jumbotron zu sehen bist, auf einmal deinen halt halben Orgasmus bekommst vor der Kamera. Aber es äh, passiert halt. Und für mich das schlimmste Beispiel war damals äh, Spiel 6 in Cleveland. Ich weiß nicht, welches Jahr es war. 2017 oder 2018 oder so. Ähm, sie verlieren Spiel 6 und kriegen eine richtige Reise dann am Ende. Und es ist echt, die Halle ist eigentlich tot. Und dann in der Hauszeit werden aber Leute eingeblendet, auf einmal T-Shirts und auf einmal sind die Leute komplett wieder da. Das finde ich dann auch sehr befremdlich. Ähm, aber ich muss auch sagen, naja bei uns, sind wir denn so weit davon weg? Also ich fand jetzt zum Beispiel in, in, in München jetzt am Wochenende top vor, ne, wenn da Leute eingeblendet wurden, da ging es dann auch ab. Gut, hat irgendein Team dann jetzt ja tierisch zurückgelegen und gab es da jetzt tierische Party. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube mittlerweile, wenn Leute ihr Gesicht, in Anführungszeichen, im Fernsehen sehen, dann sind sie sehr glücklich. So. Ob es jetzt nur amerikanisch belegt ist, weiß ich nicht. Das ist vielleicht eine Entwicklung generell. Aber ja, das ist schon manchmal befremdlich in den USA. Okowame mit der letzten Frage für heute. Hat sich EA Sports selbst zerstört oder hat 2K ihnen den Rang abgelaufen, die NBA-Live-Serie der frühen 2000er fand ich ziemlich gut und habe sie lange gezockt. Ja, ich fand damals auch, ehrlich gesagt, die ersten Jahre noch, als man so ein bisschen die, als man die Auswahl hatte, 2K ähm, oder NBA-Live fand ich NBA-Live zugänglicher. Damals gab es ja auch analog so eine Diskussion, Ähm, spielt man FIFA äh, oder spielt man äh, PS, äh, Pro Evolution Soccer, da dachte ich auch mal, irgendwie finde ich FIFA besser, weil da, ne, dann drücke ich auf den Knopf, dann dribbelt er ja einmal so und so und da, bei Pro Evolution muss ich ein bisschen mehr machen. Auch da würde ich sagen, die Einstiegerhürde war niedriger und das hat mich angesprochen. Ähm, damals hatte auch ein Deutscher, wenn ich mich richtig erinnere, äh, dann einen großen Anteil an Entwicklung von äh, NBA Live. Ich müsste mal gucken, ob ich den nochmal, ich habe den glaube ich damals mal auf Xing geaddet. Wenn mal cool, mit dem zu sprechen, glaube ich. Vielleicht ist das für den Sommer. Aber man hat dann schon gemerkt, irgendwann, dass rein technisch und die Liebe zum Detail einfach bei 2K einfach so unfassbar viel mehr waren. und äh, Ich weiß nicht, welches Jahr es war, aber es kam dann eben so, dass einfach irgendwann 2K einfach wirklich so einen kranken Vorsprung rausgespielt hatte und äh, einfach auch klar die bessere Truppe war, auch klar von den NBA-Spielern viel mehr angenommen wurde dass äh, NBA Live, ich weiß, irgendwann war ich nochmal bei der Gamescom und dann gibt es ja den öffentlichen Bereich, wo man jeder spielen kann, ne? wo man sich anstellt und so. Und dann gab es natürlich den Bereich für die ähm, Business-Leute, wo ich dann auch akkreditiert war. Und dann bin ich da äh, zu dem Stand von äh, NBA Live oder von EA und dann äh, kann man sich dann so stellenweise so in Kabinen setzen und dann muss man unterschreiben, dass man davon natürlich nichts nichts preisgibt bis zum bestimmten Termin, der NDAs, Und dann kann man das Spiele an, anspielen. Ne, und dann habe ich damals gesagt, komm, hier, NBA Live, klar, gerne. Das waren auch ein sehr, <lacht> also manchmal haben die mehrere Maschinen, das war wirklich dann sehr klein so eine Ecke. Und dann war so ein Typ, meinte, ah krass, wahrscheinlich auch der Erste, der sich am Tag dafür interessiert hatte. Ähm, ja, toll, dass du, da, dass du das hier gucken willst. Hier, pass auf, hier erkläre ich das alles. Und das, das bootet hoch und ich fange an zu zocken und denke, um Gottes Willen, das ist das Schlechteste, was ich je, je gesehen habe. Also nicht schlechter als ich äh, Jordan oder Dr. J gegen Larry Bird One-on-One on one auf dem C64 damals, aber um Gottes Willen, das war wirklich, das war wie ein Spiel aus einer anderen Ära. Das war wie, als ob man irgendwie, keine Ahnung, ob, ob die Oma zu Weihnachten einfach dir was Gutes tun wollte und hat dann aber nicht, muss ich, im Jahr 1999 die NBA Live 99 gekauft, sondern aus Versehen NBA Live 92, weil es irgendwie 20 Euro billiger war. 20 Mark Euro billiger natürlich damals. Ähm, und da dachte ich mir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das Spiel kam damals auch gar nicht raus, weil es eben so mies war. Und damals hatte NBA Live oder hatte EA, wenn ich mich richtig erinnere, noch die Rechte, eigentlich noch ein paar Jahre. Ne? Du musst ja die Rechte kaufen, dass du ob die ganzen Namen und alles benutzen darfst, den Logos und so. Und haben dann aber keinen Spiel mehr rausgebracht. Weil weiß, ein Jahr kam sogar noch dann NBA Live zusammen mit NBA Jam. Man konnte das, glaube ich, dann äh, quasi for free dazuladen. Und NBA Jam, ich bin ein riesen Fan. Und selbst das war halt scheiße und war ein Flop. Von daher, ähm, Nee, das, da hat man einfach irgendwann den Anschluss verpasst. Und dann war es vorbei. Und das ist es ja, das ist ja schön, wenn man eine Konkurrenz hat, die jetzt nicht mehr da ist, aber wenn man Konkurrenz hat, dann belebt das halt das Geschäft. Und wenn du dann zurückbleibst und eben nicht, dich nicht mitentwickelst, dann kann das auch ganz schnell gehen. Wenn es auch dann ein klares Gap da ist. Von daher, ja, ein bisschen, bisschen bitter für, für NBA Live, für EA, aber mit 2K haben wir natürlich auch jemanden, der da einfach einen überragenden Job macht. Sicherlich auch da kann man immer Sachen kritisieren, keine Frage. Ähm, aber ähm, ja, wahrscheinlich ist der Markt einfach auch nicht groß genug für zwei Spiele, wenn, wenn wir ehrlich sind. Ja, und das war's für heute. Ich möchte eins noch hinweisen. Und zwar haben wir gestern äh, den großen äh, Livestream gemacht. Leider Gottes dann <lacht> halb parallel zum Länderspiel. Ähm, mit Jan Jagler, mit Steven Arik Babu, mit Mita Demirel, mit Patrick Femerling, mit Joe Herber. Wen vergesse ich noch? Oh mein Gott, wen vergesse ich? Der hat es nicht geschafft. Ich glaube, ich vergesse niemanden. Jemand könnt ihr gerne reinschalten. Gibt es bei, bei youtube.com slash oder twitch.tv slash andrevogt. Und natürlich, ihr könnt die Kobi-Ausgabe vorbestellen. Ihr könnt immer noch eine Klasse für sich bei uns im Shop bestellen. Ihr könnt das Abo bestellen. Bis zum 1. März geht das noch. Danach ist es weg. Bitte, wir wollen unbedingt die 4000er Marke reißen. Bei 3900. gotnextmag.de slash shop. Da könnt ihr einkaufen. Ähm, Findet ihr auch in der Folgenbeschreibung den Link? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Euch ein grandioses Wochenende. Ich glaube, das war jetzt ein langer Teil, aber ich hoffe mal, das ist okay für alle. Bis dahin, bei Andrew. amazing.